3: Para que veas lo pequeña que es España el otro día Carleto iba por ahí conduciendo y coincidió con su padre en Ponferrada, o sea, no en Madrid ni en Barcelona, en Ponferrada. Cada uno desde su ubicación Pero, en la península.
2: Tal cual, ¿eh? Yo estaba volviendo de Madrid a, a Coluña en estos días vacacionales y me di cuenta mientras volvía dije, jolín, eh, hoy juega el español esta eliminatoria mítica de Copa del Rey en Ponferrada contra la Ponferradina. Y mi padre suele ir con la como, como miembro del consejo, suele ir con el equipo. Pero mi padre me había dicho que este desplazamiento como que es, era un poco duro. Porque le cuesta los desplazamientos en avión, le cuesta ir en avión, prefiero ir en coche. Y en coche de Barcelona a Ponferrada en invierno pues, pues complicado también. Y le llamé, yo yendo ya a 200 kilómetros de Ponferrada, le llamé pues bueno también por, por hablar un rato con él, charlar un rato con él. Y me dijo pues estoy yendo a Ponferrada. Y yo, no jodas, yo también voy a pasar por Ponferrada, que está a camino de Coruña. ¿Y ¿Cuánto te falta? No, pues estamos a 175 kilómetros de Ponferrada. Joder, pues yo estoy a 200 kilómetros de Ponferrada. Y así fue, que salí de la autopista, bajé a Ponferrada un momento, al Toralín, me di un abrazo con mi padre y ahí, y ahí, ya dejé, ahí les dejé a las 7 de la tarde un par de horas antes del del partido y, y me seguí camino, de, seguí camino de Coruña. Claro, puse una foto en Twitter y todo el mundo pensó que yo estaba disfrutando de ese maravilloso partidazo eh, Sociedad Deportiva Ponferradina-Real Club Deportivo Español. Pero no, fue solo uno de esos engaños de las redes sociales a los que somos tan dados. Me tiré el pisto de que estaba en el, en el Toralín.
3: Te tiraste Pero... el, el pionesisto. Exacto. <risa> Pues Puede ser el, el, el récord de aparición del español, o sea, que el sí. la vez que ha aparecido antes en el programa, el español. Sí.
0: <risa> Oye, ¿te ha dado tiempo a saludar a John?
2: Eh, no, por supuesto que no, no he podido. No he podido fundirme vale. en un abrazo con, con el maestro Bolo, que, <risa> <risa> que yo creo que entre sus objetivos no está ganar la Copa del Rey. Yo creo que Seguramente en el no. John Pérez. Habláis de John Pérez ponte? Bolo. Eso es.
3: Sí, sí, por supuesto. Hay otro, hay otro John, posible ver, en John hay? No
1: hay ningún otro John.
3: Ya sé que aquí no hablamos de baloncesto, pero si sí hablamos de naming y yo veo obligado a hablar, ya que habláis de Bolo, mencionar a Bull Bol el hijo de Manute Bol, que pero, está jugando pero, en la NBA. Pero, yo, yo hasta ahora conocía a Bull Bull, que era el batería de los Peter Sellers. Es Peter Sellers, correcto. Y ahora eh, conozco también a Bol Un
0: Grupo, que no sé si saben ustedes, que es managerizado por el auténtico Eugenio Bus Tingorri, aka My Brother.
3: ¿En serio? Ya ¿No <risa> oye, sabes pues, esa, No, no, no. Pues oye, son ídolos los, los Peter Sellers, ¿eh?
0: Pues mi hermano es el manager.
3: Eh, así mía. que,
2: ojo, por estaría favor. bien
0: traerlos a... <risas> Igual no han visto un partido de fútbol en su vida, pero <risas>
2: no sé. Por eso estaría o, muy
0: Oye, Bol Bol. Sí.
2: Bol es con B, ¿no? Perdonadme, ya sabéis, mi sí, desconocimiento con B. total del palacanestro. Bol es
0: como bol de, de, de cotazón. Exactamente. Vale, y oye, porque... es que es, es un poco viejo, Igual le draftearon hace dos temporadas, ya lleva tres No, no, cre NBA, creo que
3: ¿eh? tiene 22 años o algo así, ¿eh? Que
0: lleva tres o sea. temporadas a la NBA. Bueno, pero, bueno perdón, eh, eres...
3: perdón, que no soy, perdón, que no soy Iñaki Cano Martínez, que, que controlo ahí la, la NBA. Correcto. Correcto. Ah, yo, yo de básquet
1: me quedé en el fórum de Carmelo Cabrera y Nat Davis. No evolucioné. Hombre, Gonzalo, ahí has estado fino,
3: ¿eh? Esa, te quedaste. Ya no sé en,
1: más, ya no en la sé estafa más, de fórum
2: filatélico te quedaste. Me quedé en
1: el ahí. fue mucho
3: después. sí. mucho después, <risa> hombre. Sí, sí.
2: Déjame decir, porque es seguidor y redento de este programa, que uno de mis mejores amigos es, se llama Bol. ¿Ah, sí? Bol con U. Sí.
3: Manuel no, López. Es
2: Bol con V, las iniciales de Víctor Otero López. Un ah, amigo mío, hostia, claro. muy cerca de sí, mío, gran ciudad, y que conoce Patch también, y que nos sigue y, y nos ve, así Correcto. Que seguro que le hace ilusión, Correctísimo.
1: ¿no?
2: tener un, Absolutamente. Un, un nombre.
1: No es aquel lateral gallego que jugó en la selección, un, un, algún partido incluso. Otero, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido internacional Otero? A mí explícadmelo eso. o sea, ¿cómo es posible? <risa> si lo fue Joan Capdevila... Que, que ganó un Mundial incluso, pues cómo no lo va a ser Otero.
3: Pero Cadevila es del español.
2: ¿Habéis traído a, a Gonzalo para meteros con el español?
1: pero lo de, No, no, pero a ver, sí. si es que lo decía él. Hacía el propio Vila decía, yo no sé qué hago aquí con, con esta gente. Porque claro, por comparación, el tío, bueno, pues daba para lo que daba. Pero era un poco el, el bicho raro en aquel histórico once, ¿no?
2: Creo que lo ha dicho también en, en Bake Off. Ese gran eso, programa. sí, sí,
1: exacto sí, sí,
0: espero que estéis viendo todos, todos los capítulos, ¿no? de Celebrity Bake Off ¿no?
3: ¿eso es lo de que salió Turralde?
0: sí, exacto. a mí yo he visto he visto tres, y claro me, me eliminaron a ESPE mal, y luego me, me eliminaron a Capdevila, peor entonces, hostia, el programa ha dejado de tener interés, la verdad
2: pero ¿quién, ¿quién son las mentes que están detrás de ese programa para eliminar a Espe en el primer programa?
3: Bueno, esto es un bajo total ¿no? <risa> pero espe, espe, ¿no? Espe, espe
0: sí,
3: sí. o sea, no es entendido? una Espe por ahí de la Isla de las Tentaciones ah, es, 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 no. Espe, la, la única Esperanza Aguirre y Gil de Viedma y Gil de Viedma, exacto bien, bien. oye y, y buen naming también, Esperanza Aguirre y Gil de buen, Viedma sí. pero yo Me el que gusta, quería gusta. comentar era ese, ese pequeño que ha nacido en Atacama, Chile y que responde Correcto. al nombre de Griezmann Mbappé. ¿Algún, algún comentario, patch de, de este joven delantero que ha nacido en Chile?
0: Pues no, es que no, honestamente no tengo una opinión formada, porque por un lado me parece una genialidad y por otro lado me parece una basura. Entonces, uff. Eh.
2: Pudiendo llamarse Carlos Castelli, ¿por qué se pone ese nombre?
3: Bueno, No sé si Grisman Mbappé tendrá futuro en el fútbol, si lo tiene espero que sea delantero por coherencia y no sé si luego será entrenador incluso, ya estaremos hablando casi de, a las puertas del siglo XXII, pero este es nuestro tema de hoy, de jugador a entrenador, Hoy es, quizás es el título que menos nos hemos currado en estos 17 programas, pero seguro que da mucho de sí. Y hoy traemos un nuevo amigo que nos va a presentar Pats, que es quien le conoce de verdad, porque yo le conozco, pero de verle primero en Estudio Estadio, o sea, porque Gonzalo sus voces se ha pegado seguro con Roberto Gómez. Y, y luego también de unos vídeos que hacía con Diego Torres en, en YouTube, con, con Diego Torres, el periodista, ¿no? El socio de Urdangarín.
2: Estamos yendo de un extremo al otro del, del, del universo periodístico, ¿no? Roberto Gómez y.
3: Y Diego Torres.
2: Y Diego Torres. <risa> bueno. Lo ha probado todo.
1: Que, exacto, hay que ser promiscuo.
3: Sí, sí. Y, es, y, y viene de un... Bueno, no viene, está, no, no viene. Viene un ratito aquí a, a saber empatar, pero, pero es compañero de Patch en el mundo de la publicidad. Así que yo creo, Patch, que nos tienes que presentar tú a Gonzalo mejor que nadie. Guay.
0: Eh, pues sí, Gonzalo... Gonzalo fue mi jefe. Y lo, que, y, y lo grande de esto es que Gonzalo es mi amigo. Entonces, un tío que ha sido tu jefe y que luego es tu amigo, pues, no sé, a mí me parece que, que mola mucho. Gonzalo sabe mucho de fútbol, habla muchísimo, con lo cual, en cuanto coja un poquito aquí rutina al loro, habrá que editar convenientemente. Sí. Tiene varios defectos, eh, principalmente su barcelonismo irredento y además eh, avasallador, digamos. Ya lo he notado. Pero luego lo compensa. Lo compensa bastante siendo el Pucela, eh, que eso también aquí sí. por, esta, por estas tierras gusta. Y Gonzalo, pues eso, eh, aparte de lo que has dicho, también eh, llevó el, el y eso lo veía, el, no, pero no sé cómo se llamaba Gonzalo, tío, el estudio estadio ese que hacías con la rañaga en localia, eso cómo era, cómo se llamaba.
1: Sí, se llamaba, es que hubo dos, hubo uno que era de Fútbol, que me parece que era el Estudio Estadio, pero luego hicimos otro los lunes también, que yo hacía un papel ahí de fiscal, que ahí venían también a veces Lama y Paco, los de la SE, pues estábamos en el mismo edificio, que tenía otro nombre que ya no recuerdo, que ese era un modelo un poco distinto. Eh, de Fútbol era el más Estudio Estadio, como tú dices, sí, sí, eso fue allá por el 2004, así cuando La Rañaga y yo salimos de la tele del Madrid. Porque yo es verdad que simpatizo con el mundo culé, pero yo trabajé para Real Madrid Televisión, que eso es un dato que demuestra mi contradictoria vida. Tu vida de mercenario. Que demuestra mercenario, que soy un profesional porque nadie lo notó, nadie lo notó. Luego ya sí, <risa> luego ya sí, ya se encargó Tomás Roncero, por ejemplo, de sacar los tanques a la calle como él decía en Localia, y acusarme de ser un traidor, ¿no?
3: Este programa no lo teníamos controlado, ¿no? Cuando vino Iñaki San Román, que hablamos hasta del domingol, pero va de fútbol, no, no, no lo teníamos no en el radar, ¿verdad?
1: Tengo, lo no. tengo por ahí grabados bastantes, además, porque yo que soy muy friki de los archivos, tengo, los tengo en DVD, que yo espero que no se perjudiquen, eh, pero sí, sí, tengo tanto esos como... De hecho, hacíamos una cosa muy divertida, que luego están haciendo un onda cero ahora por las mañanas en el informativo de Alsina, que era mezclar el fútbol con clases de geografía. Y Ajá. siempre en un momento del estudio-estadio mal, como bien dice Patch el estudio-estadio de Localia, que era de fútbol, eh, metíamos algún dato que tenía que ver con geografía y yo daba, yo daba una clase de geografía. Que siempre me hacía particular ilusión.
0: Bueno, porque... entonces el, el audímetro haría pan, ¿no? Un pico
1: ahí tremendo, ¿no? O sea,
0: entiendo
3: que... que el el pico lo hacía. Todo.
1: El pico lo hacía. No sé hacía dónde, ¿eh? A lo mejor lo hacía hacia claro. abajo, pero el pico lo hacía.
3: Claro. Oye, Gonzalo, ¿y tú cómo...? profesional reputado de la publicidad, ¿no podrías darnos, a lo mejor, algún más que algún consejo, algún enchufe para despegar un poco con el tema comercial aquí en, en el canal? Porque esto de la monetización de YouTube no acabamos de verlo. ¿eh? Bueno, yo, te, yo hice, el,
1: yo vi el gol de Katalinsky, que fue aquello que, me, que habéis mencionado antes, que empecé con Diego Torres y después con Joseba Larrañaga. Eso fue la temporada 14-15, además, que me vino muy bien porque...
3: Y no el Barça un triplete.
1: Madrid contra Barça, exacto. Eh, y tampoco y eso que yo tenía un acuerdo con el confidencial y algún contenido llegamos a tener veintitantas mil views en alguno que hicimos, que no está nada mal pero no monetizamos nada tampoco ¿eh? de hecho acaban de cancelar la cuenta de AdSense hace nada, que me han mandado sí. un mail diciendo, oiga, que usted aquí ya lleva años sin sin, sin cotizar. a nadie o nada. no, no a ingresar nada, ni ahora ni
3: antes sí. bueno, pero, nosotros sí, eh, bueno, nosotros sí nosotros sí ingresamos ¿eh? o sea, Pachi ya sí. está juntando ahí un capital, ¿eh? Entonces, eso
1: es pues, total, total. Total. pues eso es buena señal, porque aquí ganar dinero en YouTube ganan muy pocos, como en el
3: tenis. Pues sí, bueno, vamos a empezar con, con las preguntas. Empezamos contigo, Gonzalo, por, por protocolo y por agasajo hacia el invitado. Cítanos alguna gran estrella del fútbol que luego en su paso a los banquillos fracasó notablemente.
1: Bueno, pues eh, aquí había pensado yo, con todo el respeto del mundo, para este señor que descansa en paz, en Diego Maradona. Porque, aunque no deja de ser una deidad, porque es una deidad, que tiene toda una nación detrás, y yo creo que de Maradona hay que hablar, de Maradona futbolista hay que hablar con, con muchísimo respeto. Y yo soy de los que piensan que cuando hay que hablar con muchísimo respeto de alguien, pues hay que respetar mucho más lo mal que haya hecho otras cosas en su vida, que sin duda las hizo, ¿no? Pero que quedan para mí amortiguadas, porque su deidad futbolística está por encima de todo. Y como eso transciende, y eso es lo importante, pues oye, que se equivocaran las cosas en las que se equivocó para mí son cuestiones menores, porque el dios que fue, pues eh, trasciende absolutamente todo, ¿no? Eh, pero es verdad que luego su... su no su fama, sino su su, absolut, su descomunal personaje no estuvo a la altura cuando fue entrenador. ¿no? Su descomunal personaje como, como futbolista. Eh, porque ya, si no recuerdo mal, eh, cuando todo el lío del dopaje ya que le, que le, que le influyó en, en los mundiales ya de, de los 90. ¿no? no el que ganó en el 86 ni el que perdió en la final en el 90. Luego después
3: sí, el de Estados fue Unidos, en el 94. 94 ¿no? sí.
1: 94 cuando ya se levantó el tema del dopaje, etcétera. Y ahí tuvo ya algún algún escarceo en el mundo de, de entrenador, ¿no? En, creo que fue en Corrientes, en algún equipo de la provincia de Corrientes, incluso en Racing, eh, y luego ya volvió al, a, a jugar, ¿no? Y, y ya fue, no volvió a ser entrenador ya hasta ser seleccionador. Mm. Pero bueno, Pero pues un fue el famoso Mundial, que ganan a México en octavos y luego le mete cuatro a Alemania y elimina a Alemania a Inglaterra, ¿no? Luego también tuvo sus eh, escarceos en, en Medio Oriente, por Dubái, etcétera, creo que entrenó en México también, pero bueno, nunca llega el personaje Diego Armando Maradona, nunca llega a ser como entrenador, ni mucho menos lo que fue como futbolista, ¿no? Puede ser, luego el análisis tiene que ver también con que no, no necesariamente por ser un monstruo del fútbol y además del nivel de Maradona, ni, nivelarlo y tener el mismo nivel ya como entrenador es que es completamente, por no decir imposible, muy difícil. ¿no? Pero bueno, en este caso yo es que creo que se quedó bastante por debajo de, de lo que podía haber sido, porque ya solo el personaje te ponía en una posición absolutamente de, de Dios, que es lo que era y sigue siendo hoy, pues como para haberlo hecho mejor. Pero la verdad es que no lo hizo. Pero a ver. O sea, todo bien
0: todo bien con esto que, que dices, que estoy bastante de acuerdo, pero el concepto que nos haya transmitido en su etapa como entrenador, este, este concepto de la tenés bien adentro, en esa rueda de prensa, a mí con eso ya me vale para justificar una carrera deportiva como entrenador. ¿eh?
3: Con perdón de no. las damas.
0: ¿No? Ese, ¿no? fue la misma la que dijo que la sigan chupando.
3: <risa>
0: eso, eso, exactamente. ¿No? O sea, esa, esa rueda de prensa yo creo que ya da... Y luego hay otra cosa, ¿habéis visto el, el docu este, la serie documental de, Mara, de Maradona en Sinaloa sobre su etapa Sinaloa, de, sí. de entrenador en México? TELITA, ¿eh?
2: Tela. Pero telita. a mí me da todo, todo, todo el rato la sensación, Pach, que, que esa serie es un apaño de, de Netflix O sea, que es Netflix el que está pagando el contrato de Maradona para que siga... Mm entrenando, o sea, me Correcto. da todo el tiempo esa sensación, porque no me creo, no me creo nada, o sea, todo lo que pasa es tan sumamente tremendo, es tan tremendo, pero al parecer eh, consiguió hitos con ese equipo, o sea, lo llevó dos veces al casi al playoff de ascenso, o sea, eh, fue, 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 lo hizo muy bien, teóricamente, sí. en las dos temporadas que estuvo, los dos, yo creo que estuvo dos torneos, ¿no? los, dos clausuras, o una apertura y una clausura, esas cosas. Pero tengo esa sensación todo el tiempo de que, de que eso lo pagó Netflix porque sabía que ahí había un documental en cuanto pisara <ríe> Sinaloa, además. Madre mía.
3: Eso te, te vale para temporada 5 o 6 de Narcos también, ¿no? Sí, con Por el código compartido. Podemos, un poco.
0: Podríamos enganchar ahí, sí. Pero... Es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si... Di, creo que Di Stefano dijo que, que en, en su momento, eh, antes de empezar, antes de coger al Madrid, que no quería nunca entrenar al Madrid porque, porque iba a embor emborronar el recuerdo que se tenía como jugador. O sea, que cuando ha sido tan grande como jugador es súper chungo que luego como entrenador... Y yo creo que tiene razón. Y,
3: sí, lo que pasa es y... que, claro, en el caso de Maradona, yo creo que nadie esperábamos que, evidentemente, estuviera a la altura o entonces sería el mejor entrenador de la historia. Pero que fuera un entrenador tan, 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 tan desastroso, pues eh, claro, a lo mejor con, con su vida, su propia vida personal le impedía ser un entrenador mejor, probablemente, ¿no? Es que ese es el punto.
1: O sea, ser lo que fue como jugador es casi un imposible, pero ojo, eh, es que fue, se quedó bastante por debajo. Eh. Un poquito, sí, claro. El tema es que sí. le influyó su vida personal tanto o realmente no valía. Yo creo que esa es la pregunta que, que tiene difícil solución y mucha opinión. ¿no?
2: A, mí, a mí eso que habéis hablado de... de... ¿Qué, qué rastro deja en tu carrera futbolística tu carrera como entrenador me, me parece súper interesante porque yo creo que, que la carrera como futbolista o sea, me, me parece en, en, en estos casos tan muchísimo más importante que lo que puedas hacer después como entrenador valoro mucho más lo que puede hacer un futbolista lo siento tengo esa debilidad no soy no soy sí, no soy, no, soy no, 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 no sobrevaloro a los entrenadores entonces a mí me parece que un futbolista de esa talla lo mejor que puede hacer es hacerse un Beckenbauer, por ejemplo. Es decir, unos añitos muy poquitos, discretitos, tuvo la suerte de que, creo que, que, que fue campeón del mundo, llegó a ser campeón del mundo sí. con la selección, pero que sí. en el club tampoco mm. se quemó mucho y, y me da la sensación de que, por ejemplo, Zidane, si no entrenase más, yo creo que lograría un equilibrio muy potente entre su recuerdo como futbolista, que es maravilloso, y, y su tarea como entrenador, que tiene muchísimos detractores hoy en día, pero muchísimos, yo creo que, que el madridismo ha, ha llegado a la conclusión de que no le gusta Zidane, cosa que yo no entiendo, pero, no entiendo. pero que, que, que está a la altura, vamos, que, 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 que es fenomenal, ¿no? Si se, si se parara ahí.
1: Yo os lo explico, ¿eh? Yo os lo explico. A ver, explica, Gonzalo. Lo explico, y lo digo, claro, esto ya con el preámbulo que has hecho de mi barcelonismo, pero intentad pensar que mis opiniones tienden a ser objetivas en la medida de lo posible, en foros como este. Por eso digo en la medida de lo posible, porque ya sabemos que eso no es 100% posible nunca. Zidane es un entrenador pésimo, O sea, es un es un futbolista excepcional y un entrenador pésimo malísimo, o sea, pero dicho por gente de dentro del club que sabe mucho ¿eh? es un tío que, que, que no tiene eh, carisma ni, ni, ni capacidad para, para eh, es un alineador mmm, y lo que sucede es que en, en, en equipos de ese nivel no se necesitan entrenadores eh, o, o, o se funciona muchas veces muy bien sin, sin un entrenador, como pasó con Luis Molomni entonces Zidane es un molomni de la vida que ni, que ni se esperaba que tuviera el resultado que tuvo y podéis decir, claro, estás quedando en ridículo Gonzalo diciendo lo que estás diciendo cuando un tío ha ganado cuatro Champions, eh, o tres en cuatro años mejor dicho, ¿no?
3: Tres en tres años, tres seguidas
1: Tres eh, seguidas pues, eh, pues eh, yo os digo que es que Zidane mm, por gente que le seguía además, porque al final puedes decir lo tuyo es una opinión como muchas otras pero por gente que le sigue desde dentro y que conoce muy bien el, el mundo del Real Madrid por dentro, y dice que es de los entrenadores que, que, que menos liderazgo, menos conocimiento técnico, menos capacidad de gestión, menos todo han tenido. Y sin embargo, fíjate cómo ha salido su, su palmarés, que es intachable, ¿no? Pero eso es así.
3: Eh, D -d -d Donde esté guarda. un entrenador con liderazgo, con librillo, con sí. método y que no gane nada, claro, claro. que se quite un alineador <ríe> que gana tres claro, champions es que hay, en, en tres años hombre, sin un carisma, ¿no?
1: Totalmente. Pero hay que ver la, la adecuación de, de cada entrenador a cada equipo en cada momento. O sea, Rafa Benítez, que sin duda es muchísimo mejor entrenador que, que Zinedine Zidane, pero ¿dónde va a parar? Pues fijaos lo que le pasó en el Real Madrid, que no duró, que se lo cargaron.
3: Pues, igual hay que redefinir un poco qué que es, que es ser mejor entrenador, porque si un entrenador tiene al equipo hecho unos zorros y el otro llega y con ese mismo equipo gana la Champions, a lo mejor el no primero me no era tan bueno y el segundo no es tan malo, ¿no?
1: Claro, si, lo, si, si definir un entrenador es ir al resultado, es decir, el que ganó las Champions que ganó Zidane es ser bueno, pues entonces sí, Zidane es magnífico. vamos, claro, yo creo que eso no es ser buen entrenador. Ser buen entrenador es eh, otra cosa, es eh, saber sacar lo mejor de cada jugador, saber eso alinear es, bien. Eso es. Eh, ser un buen técnico. Pero claro,
3: claro, es que yo creo que el que sacó lo mejor de cada jugador en, en aquella temporada fue Zidane, no fue no fue Benítez, no. Benítez del que le decía a Modric que no jugara tanto con el exterior. Por ejemplo, pues Benítez, también Benítez acuerdo. era
1: muy pesado. Benítez era muy pesado y muy salía pesado. un muy tío pesado, de la ciudad pesado. deportiva y le paraba y le decía: No, no, pero oye, cuando, cuando centres pone el pie así, no, es que, que un <ríe> pesado. Entonces, claro, a ese nivel, pues Benítez no funcionaba, no sirvió. Pero, hombre, Benítez es un tío que tiene un carrerón como entrenador. mira lo que hizo, sobre todo en la, lo que ha hecho en la Premier y sigue haciendo, que es envidiable. No, no se puede cuestionar a Benítez como entrenador. Pero en el Madrid fracasó.
2: Pero eso demuestra, yo entiendo lo que dice Gonzalo, pero eso demuestra, primero, que ser entrenador es una, un conjunto de casualidades eh, tremendas y que grandes entrenadores fracasan con buenos equipos, mediocres entrenadores eh, triunfan, con lo cual, eh, digamos que, que la categoría no, no, no se puede comparar cosas que no son iguales y, y, y segundo, creo que en todo caso el Real Madrid es un club muy especial y probablemente como es el Barça y algunos otros ¿no? y, y, y ahí no meto por ejemplo a los clubes ingleses, pero sí puedo meter al Bayern de Múnich, que gana las Champions cuando tiene a entrenadores como Henkes y no las gana cuando tiene a Guardiola mm. eh, pues es, yo creo que ahí hay clubes flick. muy específicos cl clubes muy especiales que son así y que requieren ese tipo de entrenador porque yo, que soy un gran admirador, y ya como futbolista y como persona sobre todo de Vicente del Bosque, pues creo que Vicente del Bosque probablemente era un gran eh, entrenador de divisiones inferiores, un gran, pero probablemente en cualquier otro equipo, como se ha demostrado, no entrenó muchos equipos más, pues no hubiera funcionado como entrenador porque no era ni un estratega ni era un hombre de, 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 de digamos, de personalidad dentro del terreno de juego que cambiara con su, con su psicología. No, era un hombre, pues eso. Pues lo que está mal dicho que es un alineador. Yo si, una, si, si un alineador gana, bendito alineador. Eh, es así Gonzalo, lo, lo, el problema es que no nos han entrenado a nosotros ninguno de ellos entonces me tengo que quedar con sus resultados en este caso ¿no? yo, yo por ahí entiendo lo que dices pero creo que al final si Zidane no entrena a ningún equipo más y se queda ahí va a pasar la historia como un gran entrenador nos guste o no
1: Pero ahí acá, yo creo que ahí estás dando en, un, en una clave que tendría que pasar ahora para demostrar Zidane que es un gran entrenador triunfar en otros equipos y vamos a ver si sucede no creo que ni que le apetezca probablemente no lo sé pero efectivamente un gran entrenador lo es en muchos
3: Bueno, todo esto yo iba, yo iba a decir a Zidane luego en, en otro apartado, así que eh, creo que ya nos lo hemos ventilado el, el tema el tema a Zidane. Pacheco, dinos cuál es tu estrella del fútbol que fracasó en los banquillos.
0: Esto es una declaración preventiva y simplemente voy a aprovechar que tengo este púlpito escuchado por miles de millones de personas en España y parte del extranjero para decir que es Raúl. Que una, ni siquiera es todavía. O sea, Raúl es un fracaso en los banquillos a día de hoy y en el futuro. Entonces preventivamente lo digo ahora.
3: Pero, eh, por, González pero, Blanco, ¿por qué no?
0: a González Blanco?
3: Pero ¿por qué no pone a, a Peter Federico? ¿O por qué?
0: No, eh, no, no, no he visto ni un partido entrenado por Raúl González Blanco ni uno. Pero ya me aventuro pero, a decir que no va mientas, a ser un fracaso. No mientas. Bueno, he visto he visto ratos del Castillo, correcto, vale. pero un partido entero no lo he visto y, 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 pero esto es todo preventivo, amigos, es que necesito mmm, que le lleguen estos inputs a, a, a don Florentino sí. para que no le vengan ideas raras a la cabeza, ¿sabes? Entonces, uh -huh. hostia, es que en saber empatar dijeron que iba a ser un fracaso, entonces, y que él vaya asociando Raúl fracaso, Raúl fracaso, Raúl fracaso, y así evitar que tome las riendas de, del primer equipo madridista, amigos, lo que sería una hecatombe.
1: Pues fíjate que yo creo, Pach, que de los jugadores que luego han sido entrenadores en el Madrid, recientemente, que han sido Zidane, Solari y Raúl, lo que yo creo y también me dicen esas fuentes de las que presumo de dentro es que el mejor es Raúl, ¿eh? Lo cual también construye a favor... También construye a favor de mi argumento anterior de que, bueno, no vamos a entrar en Solari porque fue más breve, ¿no? Pero de que Zidane tiene un nivel bajo. Raúl, no sabemos lo que tendrá, pero, pero yo creo que mejor que Zidane si sí es. Eh, pero me pinta que no va que vas a tener que sufrirlo no sé cuándo, ¿eh? Pero que en algún momento se va a cruzar no, 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 en la vida del primer no, equipo.
0: No, Gonzalo, yo tengo, yo tengo fe en que, en que Carleto me aguante aquí dos o tres años, que Raúl se canse, que diga, no, no, pues voy a probar, me lo invento, en
3: el... ¿Clenken Luigi?
0: No, en el Osasuna.
3: Entonces es va al Osasuna, el... se
0: estrella y a tomar por saco. Es un poquito el plan de carrera que tengo yo
1: preparado para Raúl. Y espero que se mantenga así. Yo sí tengo, perdonadme que sea pesado, pero sí tengo una opinión muy concreta de Raúl como uno de los, en, en su fase, de que me voy del guión, ¿eh? pero en su época de jugador... Es sin duda uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia. Sí. Eh,
3: Vamos, pues ya están los, los de publicidad ahí tejiendo sus alianzas. ¿eh? Porque,
1: sí, hombre, sí, sí, sí. Raúl tuvo, llegó a tener fama uh, de, de crack mundial. Y a ver, que, que se me entienda bien, y por supuesto yo no voy a pretender decir que era un mal futbolista, ni mucho menos, porque de nuevo parecería un, un ser ridículo. Eh, yo digo, pero, pero hombre, no tenía. Como, como bien dijo, no sé si fue Valdano, algo que era un buen 8, yo creo que era un buen 7 en todo que era lo que tenía Raúl era que era muy bueno eh, o que era bueno en todo que era muy completo que logró ser un estandarte un zorro bregador sobre todo un estandarte del madridismo eh, y, que, y, que, y que tenía el escudo en el corazón tejido no pero vamos que no tenía ni el remate de Santillana ni la velocidad de Owen por irme a esa época ni el regate de Onésimo ni la elegancia de Zidane ni la pegada de Batistuta, o sea, no tenía nada. Era, ni el revulsivo bueno, de Sabas. Era un tío que, bueno, que estaba bien, pero fue, de hecho fue irse de la selección y vino la gloria, ¿no? Pues no digo que esto fuera todo por Raúl, pero fue un factor
3: más, ¿no? Sí.
2: Bueno, yo voy a salvar este programa. Voy a salvar este programa, Miguel. Que vamos. Sí.
3: Falta nos hace.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, Raúl, si no tenía nada de todo eso estaba de acuerdo, tenía solo una cosa que era gol. Y el gol es sí, lo más correcto. importante de este deporte. Lo más importante de este deporte. Todo lo demás me sobra si hay gol. Solo quiero decir eso. Y, y sí creo que es uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos, sin duda alguna. Y que España no ganó Juego nada. Carleto, si, con él, pues porque España nunca ganaba nada. Y, y, y que después se ganó, pues... Bueno también porque, porque estaba escrito pues
3: Carlos cuéntame cuál es tu, tu estrella del fútbol que fracasó como entrenador
2: bueno pues me da mucha pena elegir hasta este grandísimo futbolista que luego fue un entrenador yo creo que, 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 que se puede considerar de fracasado porque era una buenísima persona a la que todos seguro que, que, que tenemos un buen recuerdo por lo menos bueno, incluso tú Miguel yo creo que lo has recogido en alguno de tus libros eh, y yo tuve la suerte de pequeño que incluso me, me, bueno, me hiciera así en el pelo, chaval, porque se trata de Don Ladislao Kubala. Yo creo que sí. Ladislao Kubala era, fue un futbolista que cambió el fútbol español, efectivamente. Ahí, a pesar de ser el seleccionador, yo creo que el más longevo probablemente en años, eh, yo creo que fue aguantando año tras año, yo creo que cogió el equipo tras que de la selección después de que, de que cayera eliminado para el Mundial 70, después de un fiasco yo creo que en, no sé si en Finlandia o en Islandia, horrible, y a partir de ahí no nos clasificamos para el 74 con Katalinski y nos clasificamos para el 78 con, con Rubén Cano, pero poco más, ¿no? eh, y la verdad es que su carrera además pues bueno, creo que tiene en segunda división el récord de victorias con el Málaga, un año que ascendieron, y el hombre no continuó luego en primera, algo que no entiendo muy bien, se fue al Elche y allí le volvieron a destituir a las pocas jornadas, una de esas cosas raras de contratos y tal... Y antes de eso, pues él salió del Barça rebotado, estuvo un par de épocas en el Barça, pero no acabó, Gonzalo seguro que a lo mejor algo sabe más, y no acabó de funcionar nunca, a pesar de ser un mito. De hecho, del Barça se tuvo que ir cabreado, porque él lo que quería era seguir jugando, esas cosas. Y se fue al español, que fue considerado durante un tiempo como un traidor, pero bueno, lo, sobre todo lo que pesa es que era un tipo sensacional, ¿no? y, y su frase, Miguel, chicos bien, moral óptima, ha pasado la historia. Hombre, también. Entonces, wow, sí, gloria bendita.
0: Oh, maravilla.
2: Así, Lítica, que, así que bueno, yo creo que don Ladislao Kubala pues, no estuvo a la altura. Yo creo que también poca suerte, un hombre de eso. Un buen hombre que nunca tuvo suerte porque fue un genio del fútbol absoluto.
1: Es verdad, yo me, me alegra mucho que hables de Katalinsky porque... Antes hablaba Pach de aquel canal de YouTube que, que llamamos Yo vi el gol de Katalinsky, porque es que yo vi el gol de Katalinsky, Tenía nueve años y es de lo primero que recuerdo en el mundo del fútbol. Que Es verdad que ahí eh, Laxi ya estaba de seleccionador. Pero luego fue un poco víctima de Cardeñosa también. ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado si, si este chaval de Valladolid nacido en el barrio de La Rubia hubiera marcado y no se lo hubiera dado a Amaral? Tenía que haber tirado con la derecha, aunque fuera zurdo. Porque esa jugada la hemos analizado mil veces. A lo mejor
3: tenía que haber puesto a Marañón.
2: Exacto. Que estaba previsto que jugara ese partido, como ya hemos contado.
1: Luego ganamos a Suecia. Y si hubiéramos ganado ahí a Brasil, pues hombre, a lo mejor la fama de Cuba era otra. ¿no? Pero, mm. sí, Pero sí, yo pues... creo
2: que también era víctima del sistema. En aquella época los equipos seguían haciéndonos las federaciones, había ahí los entrenadores no, no tenían la autonomía que tienen ahora o que han empezado a tener años después. Era todo, había mucho politiqueo, mucho compadreo y ya eso, sabéis que lo sé de, de buena tinta desde dentro y todavía era un fútbol antiguo en España en ese sentido. ¿no? Y que bueno, él también como buena persona que era, pues entre que no podía y que no supo tener los arrestos suficientes como para pues bueno hacer su equipo o, o porque saber de fútbol sabía, corre por ahí... Eh, yo creo que Alberto Cosin en, en Twitter ha sacado algún vídeo de él dando una charla, y, y, y me pareció una charla para el tiempo que estaba. Creo que es de, de la clasificación para el 74, estaba bastante bien lo que decía, cómo lo decía uh -huh. y cómo preparaba los partidos en unos años en los que era muy diferente.
3: Bueno, yo me voy a quedar con, con alguien que yo creo que intentó hacer un Beckenbauer, no le salió eh, y luego tiró por otros derroteros, que es Michel Platini uno de los grandes jugadores de los 80, que igual mucha gente no lo sabe, que fue seleccionador francés durante cerca de cuatro años. O sea, él se retira del fútbol en el 87 y en el 88 le nombran seleccionador, lo cual en un país como Francia me parece bastante sorprendente. ¿no? Esto es lo típico, que, bueno, que se retira George Weah y en, y en Liberia le hacen no seleccionado, le hacen presidente del país, ¿no? que de hecho ha estado ahí en, en la carrera, no sé si al final lo logró, pero que en Francia de repente haya esta especie de, de ponerse todos a los pies de Platini como si no hubiera otro técnico de fútbol, Bueno, pues le nombraron sin ninguna experiencia y la verdad que pasó sin pena ni gloria, estuvo en la Eurocopa 92, no se clasificó para, no pasó el grupo, que tuvo, tuvo dos empates y una derrota, o sea, no ganó ni un partido. Y tenía no ahí a su papel no, y su cantona. No es la que ganó
1: Dinamarca.
3: Sí. Sin el, esperarse. Perdió con Dinamarca en el grupo y empató con Suecia y con Inglaterra. Y después nunca más volvió a entrenar. Pero claro, eh, yo creo que debió pensar aquí en los banquillos se sufre mucho y en los despachos igual se curra menos y, y es más provechoso, no. Y llegó a alcanzó la presidencia de la UEFA y desde hace algunos años, como todos sabemos, pues está suspendido por la FIFA. Después de ese caso de la corrupción del Mundial de Qatar. Pero bueno, eh, Platini, por si alguien no lo sabía, fue entrenador y no, y no dirigiendo al Nancy para hacer la mili, no, no, fue seleccionado francés.
1: Claro, una pregunta que no habéis hecho es: ¿qué gran estrella del Fondo Mundial luego fracasó, no en los banquillos, sino en los despachos? Que
3: esa es otra. Eso es, es programa, que problema. Claro, claro, exactamente. Ah, hay que
0: acotar, porque si no, o sea, lo que no pueden Hablar de todo hoy. No, hoy toca lo que toca. Hay que
1: correcto, correcto.
3: correcto. Sí, sí. Y, uno de, y uno de anuncios de fútbol también habrá que hacer, ¿eh? Correcto. Ese, está bien, está correcto. Bien, ese lo esperamos con, con muchas ganas. Y traeremos a un creativo bueno. Correcto. volverá a Chiqui Palomares al programa?
1: volverá a Chiqui Palomares. A, a Holander, que hizo aquella de portero, que, se rodó, en el, que se rodó en el estadio del, del Elche, en el Martínez Valero.
3: Sí, señor. Bueno, qué gran entrenador está, la empiezas tú, Patch, qué gran entrenador. No tuvo un gran pasado como futbolista.
1: Pues
0: yo, esta oportunidad que me brindas, querido Miguel, voy a aprovechar para hablar de uno de mis directores técnicos predilectos, don Benito Floro. Don Benito Floro. Que como futbolista fue un poquito rudimentario, quizás. Eh, lo tengo en los más altos, a nada, ¿no? en los altares futbolísticos, principalmente por pues, su, ap su aportación al queso mecánico, ¿no? ese albacete extraordinario con ese Luis Gabelo del Socorro Conejo en la guardiaballería. Eh. Ese Coco, ese Catali, ese Zalazar, ese Antonio, sí, sí. ya glosado en, este, en esta misma sí, pantalla. Sí, y déjame <risa> añadir
3: otro que nos dijeron el otro día Me en los vende. comentarios de YouTube. Libero Parry. Libero
0: Parry, correcto. Qué bueno, el, el, tío, qué bueno. Libero Parry, correcto. Marco Antonio echeverry con Y, amigos. O sea, es, es todo. Y del es todo, ¿no? Es como un magma ahí de, de grandísimos jugadores perfectamente orquestados con Don Benito que claro, luego cuando, cuando ya dio el paso al Madrid pues ya igual nos venía un poquito la cosa un poquito más grande, esta obsesión por poner a Luis Enrique de lateral izquierdo ¿no? esta cosita ¿no? esta, esta bronca en Jada de a esto no lo follamos con el pito que es uno de los mejores audios jamás captados pues, claro, claro. micrófonos... graves,
1: graves blasfemias ¿eh? que yo no. que era de, de educación muy cristiana me dolió
0: efectivamente, <risa> era una cosa muy, muy, muy agresiva y luego la cosa esta mitiquísima de, del fútbol científico, ¿no? Esta cosa de... Que ha dado una charla de 14 horas sobre la importancia del saque de banda en el fútbol de ataque. <risa> no, eh. Y luego me flipaba mucho el concepto de el psicólogo. ¿Os acordáis que, que Floro sí. iba siempre con
3: el e psicólogo? Emilio Cidad.
0: Emilio Cidad. Pues... Eh, <risa> eh, hay, una, hay, la, hay una historia que no sé si es verdad... Eh, honestamente, tengo dudas de si es verdad o si es de al ataque que Stoikov mm, mete un gol no sé qué coño hace, entonces va a celebrarlo a su banquillo y cuando pasa por el del Madrid le dice, Floro, cambia psicólogo <risa> <risa> que, es de, que es de una belleza <risa> que es de una belleza y no, honestamente creo que es de realidad pero pudiera ser Sergi más ¿eh? entonces esto habría que haberlo,
3: Teníamos que haberlo consultado el, con él el otro día en, en el episodio anterior
2: yo dejarme apostillar sobre Benito Floro porque, por lo menos, y estando de acuerdo con Pacheco, eh, hay un, un detalle que a mí me, me, me dio una gran alegría. Su equipo yo creo que era bueno, serio, por lo menos, como él, pero yo creo que desde la victoria de aquella de Cunningham, Juanito, Santillana, 1-2 en el Camp Nou, a principios de los 80, el Madrid pasó años y años sin ganar y con Benito Floro ganó en el Camp Nou en una eliminatoria de Copa, creo no fue en Liga, pero en una eliminatoria de Copa, y ese alegrón yo todavía, lo, todavía, todavía le, le guardo cariño a don Benito Floro por esa alegría Después hasta, fijaros que después otra vez hasta la Champions con Zidane jugando no volvió a ganar y luego ya en Liga hasta un partido con, de Baptista un gol de Baptista con, con Capello pero esa de Benito Floro yo la recuerdo con Zamorano y fue porque nunca ganaba en el Camp Nou el Madrid pasó muchos años ganando ligas y ganando títulos pero palmando inexorablemente siempre en el Camp Nou y, y para mí era traumático sí, era, era,
1: era aquel Barça menor que lo fue muchísimos años donde el único consuelo que tenía el Barça no era ganar la Liga, era ganarle al Madrid porque la Liga sí. la ganaba el Madrid, efectivamente pero fíjate, eso que dices es que es así yo si no, creo que no exagero si digo que esa fue la última vez que se ovacionó a un madridista en el Camp Nou y hace más de 40 años, ¿eh? porque eso fue febrero del 80 si no recuerdo mal, ese partidazo de Cunningham, Cunningham sí, tú te sí. refieres. Eh, recibió aplausos a la afición lo que luego hemos visto años después con los madridistas ovacionando a Ronaldinho, ¿no? que a algunos hasta se les criticó porque no hay que ovacionar nunca a Barcelona que a mí me parece muy sano que eso suceda lo que pasa es que luego bueno, ya bueno. Se, se ha enrarecido todo mucho pero la última vez fue hace más de 40 años que se ovacionó al Madrid el cabrón, y yo creo que fue ese partido y ese jugador.
3: Yo, yo creo, Carleto, que, que fue con Schuster, que no fue con Capelo. El año de Capello creo que fue 3-3, que marcó Messi tres goles. Y lo que Pero me sea. inquieta es lo que dice Paz, de que Benito Floro era un jugador rudimentario. ¿Tú has visto jugar a Benito Floro?
0: En absoluto. Solo ah. me fío de, de lo que dicen las crónicas. Que, por cierto, me las he inventado en este caso. O sea, <risa> <risa>
3: Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, Gonzalo, eh, te paso la pregunta. ¿Qué gran entrenador no tuvo un gran pasado como futbolista?
1: Bueno, yo no sé si leí mal la pregunta, porque en mi caso no es que... Yo, yo he interpretado que no tuvo un gran pasado, pero en este caso el que yo he elegido es que no tuvo ni grande ni pequeño, no tuvo pasado.
3: Pero, pero mejor todavía. Nos
1: vale, nos vale. Perfecto. Porque es eh, José Mourinho, ¿no? Eh desde luego para mí es un sí es uno de los que yo considero en la lista de grandes entrenadores eh, en, en esa definición que yo decía antes eh, o con todos esos atributos que para mí definen lo que es un gran entrenador eh, pero efectivamente ni estuvo ni se la esperó como, como futbolista ¿no? él por lo que he leído siempre estuvo muy relacionado con el fútbol porque su abuelo fue presidente del Vitoria de Setúbal y luego su padre sí fue futbolista, fue un modesto guardaballas, un modesto portero. Y, y, el, y, y José Mourinho hacía informes y estadísticas ya de los partidos de su padre ¿no? desde, desde pequeño, con lo cual ya tenía esa enfermedad metida dentro. ¿no? Y luego ya efectivamente como, como, como entrenador yo creo que ha sido y sigue siendo, aunque ahora bueno, se ha ido a un segundo nivel porque la Roma es un segundo nivel. Pero o para tercero. mí es uno de los... Es uno de los, sí, está, no es ya el Chelsea, no es el Barça, ni el Tottenham, eh, ni el tottenham ni el Man United, que también estuvo. Mm. Pero bueno, para mí ha sido sin duda uno de los grandes, sobre todo desde que arrancó con aquella Copa de Europa con el Oporto no que es la que realmente le consagró, le hizo fichar por el Chelsea, y luego en el haber de, de este hombre hay que reconocer que estuvo ganarle tres títulos al mejor Barça de la historia, ¿no? Y eso pues eh, tiene un gran mérito, porque ese, en esa toda esa época el Barça de Messi, era de Guardiola también, pero yo creo que ha sido el Barça de Messi el que ha sido arrollador, pues, pues eh, perdió tres títulos, uno fue de Liga, otro fue de Copa, si no recuerdo mal, y otro de Supercopa. Pero bueno, a ese Barça que lo ganaba todo, sí, sí. con un equipo que era peor, pues hombre, yo creo que ahí sí que el entrenador tuvo mucha influencia.
3: Mourinho ¿eh? jugaba era... no, sí. dale, dale.
1: No, perdona, no, no. No, iba a decir que entre sus detractores está siempre aquellos que dicen que Moureño mmm, tiene más pegada que fútbol, que va más a veces a aguantar y a, y a buscar la salida rápida. Bueno, lo que sea, pero el tío lo ha tenido claro. Yo creo que es un gran líder, es un showman, que eso bueno, puede ser algo colateral que no tiene por qué suponer ni decir nada bueno como él ni malo, tampoco como entrenador. ¿no? Pero bueno, es, es algo que le caracteriza y que le hace también tener una personalidad que yo creo que todo influye al final. Y para mí las... es un gran entrenador es uno de los grandes que luego te... y fíjate que lo he tenido enfrente siendo yo simpatizante del Barça ¿no?
3: Pero me parece un crack y portero como su padre en las pachangas cuando se prestaba a jugar con los periodistas jugaba de portero ¿ah sí? sí, con lo cual nos quedaremos sin saber cómo tocaba a Mourinho el balón <risa> con el pie no hay vídeos que se sepa no, no, que se sepa no Carleto, ¿cuál es el tuyo?
2: pues a mí me interesa mucho de, de este aspecto cómo algunos entrenadores han utilizado precisamente esa rabia interior por no haber llegado a ser un gran jugador para ser luego un gran entrenador, eh, porque yo creo que Mourinho es uno de esos casos, ¿no? Sí. Porque, sí, señor. Eh, con, con, o sea, que convirtieron el complejo o, o la frustración en algo positivo. Y, y me parece muy interesante de, de muchos de estos casos y hay un caso, y lo traigo también un poco a colación, pues por su vertiente cinematográfica que es Brian Clough porque Brian Clough no fue un mal futbolista, pero a él se le quedó un resquemor interno por no haber sido mejor, es decir él era un grandísimo goleador creo que metió mm. en el sí, sí. Bra, creo que metió 200 goles en 200 partidos en la segunda sí. división siempre en segunda, eh, y después tampoco tuvo suerte, creo que jugó solo tres partidos de su carrera en, en, en primera y metió un gol, y, y yo creo que eso le quedó un resquemor. o sea, era un buen futbolista, pero él yo creo que, que pensaba que podía haber sido mejor o que merecía mejor suerte, y cómo eso luego lo vehiculó para ser entrenador, y en su trato con los futbolistas, esa arrogancia, viene un poco de haber dicho, mira, yo mamé esto, lo mamé, además mamé la cara más amarga, que es la de haber tenido una lesión que acabó con mi carrera, una carrera de buen delantero, aunque sea de segunda división. De, de, además coincidió con el ascenso de su equipo a primera y no pudo disfrutar nunca de eso. ¿no? no pudo llegar a ser internacional, no pudo tener cosas que los jugadores que él tenía sí. Y yo creo que en este caso él utilizó eso positivamente en un fútbol como el inglés que obviamente es diferente y tiene sus características pero la verdad que me parece muy interesante y es verdad que Brian Klopp fue un buen futbolista objetivamente, pero que yo creo que esa rabia por no haber llegado a más luego la convirtió en argumentos para ser un pedazo de entrenador que bueno, ya lo hemos dicho aquí 20 veces ¿no? dos copas de Europa con una sola liga mm. y, o, o esos 44 maravillosos días en el Leeds United eh, que dejó Don Revy que dieron incluso para, para libro y para ¿Sí? la maravillosa película
1: Fíjate que yo era, un, yo era un chaval, de yo soy un chaval de Valladolid que se iba a estudiar inglés a Inglaterra un verano y me fui a Nottingham, a estudiar inglés a Nottingham el verano del 80 y obviamente me, Uf, compré, la camiseta, me compré la camiseta del Nottingham Forest de Trevor Francis. Hombre, muy, bien ahí, muy porque, bien ahí. Porque fue esas dos Copas de Europa que gana el Nottingham que han citado, una fue en el Bernabéu. Sí, qué grande. Con gol de Robertson. Y yo me hice fotos en el estadio del Forest, que pone Forest, allí en la en, en lo que se ha quedado. Podía poner Nottingham, pero pone Forest. <risa> pone Forest, tío. ¿no? En lo que se ha quedado el Nottingham, ¿eh? Pero bueno, son ciclos. Mira sí, sí, no,
3: no remonta. Igual que Pach ha conseguido sacar al Leeds y mantenerlo ahí un poco en la Premier, pero el, el Nottingham Rigo. Forest les está costando bastante a. A sus propietarios. Eh, ahora que dices de otra vez, volvemos al programa pasado, Carleto. Una liga, dos copas de Europa. Yo me voy a quedar con uno de estos señores que tengo aquí atrás. Eh, estaba dudando entre, entre Unai Emery, cuyo libro, por cierto, no, no es suyo. El libro sobre él que tengo aquí se titula El Maestro. Unai Emery, El Maestro. <risa> Y el entrenador que, por el que finalmente me he decantado, que es Arrigo Saki, o Arrigo Saki, que nunca he sabido muy bien si es Arrigo o Arrigo. Y creo que hoy tampoco vamos a salir de dudas, ¿no? Eh, Andrea De Pauli, por cierto, nos de Pauli, ha puesto en Twitter que Varesi es Varesi segundo, no Varesi tuve. Vale, que teníamos esa duda de, del programa anterior. Pero bueno, eh, Arrigo Saki, que. Salió, vamos, que, que jugó en el equipo de su pueblo y en alguno más. Se llamaba Fusiñano el, el, el primer equipo, según, según he leído. Eh, no, no nos suena, no, no nos dice mucho, ¿no? Fusiñano. Con mucho que tiraban a trayón, ¿no? Te, te puedes imaginar. Correcto, correcto. Pero, pero poco más. Y, y luego, como <risa> entrenador, este señor cambia el fútbol en los años 80, absolutamente. Ahora miras el palmarés. Y puede que no te parezca gran cosa en lo de una liga y dos copas de Europa, ¿no? Ahora que los tripletes, el Barça, el Bayern, el Inter y tal, hemos visto un montón de tripletes en todos estos años. Eh, dinastías, como se dice en el deporte americano, de equipos que ganan muchas ligas seguidas. No sé cuántas ha ganado la Juve, no sé cuántas lleva el Bayern, una barbaridad. Bueno, pues Saki con su liga y, su y sus dos champions le valió para ser una leyenda porque este señor cambió el fútbol en los 80. Pero también hizo mucho daño porque... Hubo presidentes que se creyeron que eran Berlusconi y que les bastaba con sacar a un entrenador modestito, a un Benito Floro de un Albacete, porque Saki había salido del Parma y, y había claro. cambiado el fútbol, con un equipazo, por supuesto, y con el dinero de Berlusconi, pero con un orden táctico extraordinario y que no, como no se había visto. ¿no? El, yo recuerdo siempre aquel partido sí. del Madrid... Eh, eh, Creo que fue 1-1, ¿no? En la ida de, de aquella eliminatoria de Copa de Europa, los fueras de juego del Madrid, ¿no? Que se comentó la de veces que cayó el Madrid en, en fuera de juego y la impotencia de los jugadores que veían que, que era lo más parecido a la jaula de Oliver y Benji, ¿no? Que, que había en, en el fútbol. Y, y la verdad que luego Saki se hizo seleccionador, que, bueno, fue subcampeón en Estados Unidos en 94, y luego su carrera es un bajón tremendo porque vuelve al Milan y fracasa, ficha por el Atlético de Madrid, se lo carga a Gil a las primeras de cambio, como estaba claro que iba a pasar, devuelve al Parma y dura un mes, y luego esa etapa que tuvo de director deportivo del Real Madrid, que nadie sabe muy bien qué fue aquello, ¿no? qué, qué hizo Saki en, en Madrid. Bueno, pues eh, pero vamos, leyenda absoluta del fútbol y, y sin pasado como futbolista, prácticamente.
0: Estoy mirando que no sé, no sé si lo sabéis vosotros. ¿Quién, quién sustituyó a, a Saki en el Atleti? Pues cualquiera. Carlos, Carlos Sánchez a, Aguiar. Aguiar. Entonces, claro, teniendo a Carlos Sánchez Aguiar, es lógico echar a Rico Saki, ¿no? Es que claro, es que, es que es acojonante. El fútbol es que es acojonante. Es el deporte más maravilloso de la historia. Tío. Sí, sí. Es, es, lo que, lo es raro es, es que
3: teniendo a Aguiar en casa, ficharan a Saki, ¿no? En vez de claro, claro, darle claro, el equipo sí, de... Pero de Aguiar
0: duró Cinco partiditos y luego entró Don Radomiro. ¿eh? Aquí ya quitas su nombre
1: ¿Estás seguro de que este era entrenador de fútbol? Estoy de coña, ¿eh? pero digo que este no tiene nombre de profesor de MBA. Correcto. correcto. De recursos humanos, de chocarlos en sí. De Accenture
3: <risa> no, bueno. Sí, sí, sí. El Naming va, va más por ahí. Sí,
0: naming, sí, un poquito mejorable, sí.
3: <risa> Venga, Gonzalo, empiezo contigo la, la siguiente pregunta. Eh, ¿qué, estrella, ¿Qué estrella del fútbol crees que sí que mantuvo el nivel cuando pasó a los banquillos? Bueno, hombre, pues yo aquí me tengo que poner de pie,
1: ¿no? Porque para responder a esta pregunta creo que hay que hablar de Don Johan, de, de otra leyenda que no tiene el nivel futbolístico, probablemente, de Diego Maradona, al que antes mencionábamos, y, y de Leo Messi, el que yo para mí ha sido el más grande. Pero bueno, hombre, yo creo que marcó una escuela como futbolista y también como entrenador, casi al mismo nivel, ¿no? Bueno, se puede discutir si algo más incluso como futbolista, pero bueno, es un referente en ambos casos, en ambos papeles. Eh, y yo creo que eso, que eso le, hace, le hace merecedor a, a estar en esta, en esta lista en la que probablemente, partiendo, como lo, antes lo decíamos en la otra pregunta, ¿no? partiendo de un nivel tan alto como futbolista luego es difícil mantenerse a sí, ese nivel sí. en, en el banquillo. Yo creo que él lo consiguió, ¿no? Eh, él estuvo incluso... Él, otra cosa importante, eh, él es un un entrenador casi, no, no un one club man, pero, pero sí de dos, porque en el, en el yo creo que en ambos casos, tanto como jugador como como entrenador, ha sido del Ajax y del Barça. Ha, ha hecho otras cositas, ¿eh? está aquello que hizo en el Levante, se fue a Estados Unidos, etcétera pero bueno, al final ha sido lo importante de pues ¿no? lo que, el es que han sido dos. Sí. Eh, y como entrenador también estuvo entrenando a la selección catalana, ¿no?, pero... Pero lo, lo, sus grandes experiencias fueron en Ámsterdam en y, en, y en Barcelona, porque creo que empezó incluso ayudando a Ben Hacker
3: en el, en el Ajax, en,
1: cuando Levan, sacaron ahí sí. una, a una generación de
3: quitándolo del de banquillo tetos, en ¿verdad? un partido, incluso, ¿no? Ahí bajando al banquillo a decirle lo que tenía que hacer y, y, y con, tuvo suerte además que enderezó el partido.
1: Y en esa época salen los hermanos de Boer que acabaron fichando por el por el Barça, Davids, eh, Sidorf que se vieron las caras en la famosa final de Ámsterdam, que gana el Madrid 32 años después. Pero bueno, él es el creador del... Bueno, no sé si es el creador, pero es el, el ideólogo por, el que más, por lo que más se le reconoce a él, probablemente entre otras muchas cosas, es por ese 3-4-3 eh, y por ser ya el referente de toda una generación de barcelonistas a partir de ahí a, a futuro ¿no? en, en el banquillo. Hasta el punto de que en Barcelona se habla de nuñistas y cruifistas. O sea, que este, la, la dimensión de este hombre es eh, descomunal. Eh, y desde luego su fallecimiento no ha hecho más que engrandecerle todavía más. ¿no? Es verdad que luego, como entrenador, porque aquí podemos hay quien puede pensar, ojo, que el tío es, es un eh, referente absoluto, pero mm, la, de las cuatro ligas seguidas que gana, Recordemos que gana sobradamente una, que las otras la que las gana un poco ya. Sí, la primera. Luego las otras las va ganando pues, con los fracasos de Tenerife del Madrid, el penalti de Jukic, etcétera Pero bueno, son en definitiva 11 títulos en, en los años en que estuvo. Pero ojo, que Pew Guardiola gana 14, eh, desde 2009 al 2012, que probablemente es otro caso de hombre que, que yo creo que en este caso incluso mejora. No, no es que mantenga, es que mejora sí, su rendimiento, mejora. fue un buen sí, pelotero sí. Eh. Guardiola fue un buen pelotero, fue un buen medio centro pero desde luego yo creo que mejora su nivel como, mm. como, sí, como sí. entrenador ahora
3: Yo también lo creo y, y además me parece que Cruyff, habiendo sido uno de los mejores jugadores de la historia, al Barça le da más como entrenador que como futbolista yo eh. como futbolista sí, sí, yo creo que el palmarés es reducido y una vez que se va Cruyff, el Barça no, no da ningún salto pero cuando llega como entrenador sí. es cuando el Barça da Da un salto como, como club y sí. te diría que como institución, ¿no?
1: Sí, sí bueno. porque es verdad que no ganó la Copa de Europa el Barcelona. Tuvimos aquella semifinal con el Leeds United, donde cruz hizo bastante, pero no, o sea, se clasificó el Leeds al final. Y el Barça no gana la Copa de Europa. Eh, y eso es verdad. Y si la gana ya, con cruz precisamente en el banquillo 19 años después. La herencia real es
0: Kornejev, Skats, Sánchez-Jara, eh, Iván Iglesias, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues sí, efectivamente, me, extraordinario. Lucendo,
2: Venga, Romerito.
3: <risa> Como os gusta, os gusta Lucendo, siempre es eh, sacar esa lista, os, os encanta. Puedo
2: decir que, que me caía muy bien. Y creo, además, que Johan, pues, entre, el, entre los anti anti-barcelonistas no es un tipo que caiga especialmente no. mal. ¿Por qué? Porque ah, algo fáname, que ha dicho correcto. Salo. Eh, ha dicho antes que era, que era del Barça y del Ajax, yo creo que antes que nada, y bueno, la verdad que el otro día, como tuvimos a Sergi más que dio una versión un poco, dio la cara B de todo lo que ha dicho Gonzalo hoy, pero yo creo que él era de sí mismo antes de, que, de cualquier otro, y eso obviamente te da un poder y una personalidad que, que, que para ser entrenador yo creo que es también muy interesante, ¿no? Que cuando las cosas se ponen mal, lleva al límite, pues como le pasó pues al final te hacen salir de mal, de, de, de donde no deberías de haber salido mal, como le pasó con Núñez, pero, pero que te dan un poder y una personalidad que son míticas y que yo creo que la, la tuvo como futbolista, por supuesto, capaz de irse al Feyenoord una temporada, ganar la liga con el Feyenoord y, y dejar a su equipo de toda la vida y capaz del de Barça, pues eso, de de, de, de ser él antes ponerse él antes que, que, que la propia entidad muchas veces, yo creo que esa es una parte que, que es la que provoca esa división de opiniones ¿no? pero yo le admiro profundamente, me parece me parece un, me parece un, un jefazo un jefazo del fútbol
1: Yo una, una anécdota muy breve que seguro que habéis comentado aquí y en vuestros libros también porque es de las cosas más míticas del fútbol, pero yo retransmitía ese partido en Zorrilla, porque era yo estaba, yo estaba en la radio en Valladolid el Valladolid-Barça de Lucendo y, y, nos, y cuando nos subían te subían las alineaciones del vestuario no como pasa yo creo que sigue pasando ahora cuando retransmites el partido la alineación oficial se la suben a las cabinas de prensa y nos empezamos a mirar unos a otros quién es Lucendo qué es esto que se han, se han equivocado y decían no no que debe ser debe ser Roberto o Laudrup o Julio Salinas que es que se llama Lucendo también ¿no? entonces todos buscando los nombres a ver quién era Lucendo en realidad fue buenísimo aquello que además no volvió a jugar nunca
3: Nunca, no, no. Esta semana ha pasado algo parecido igual, ¿no? Con la, la semana, la, hace, un, hace unos días, vamos, con, sí. con el brote de claro, COVID en el Barça. Ahora
1: estaba muy justificado, lo que pasa es que sí. aquello fue una, una claro, cruzada,
3: sí, sí, sí. ¿no? Una frivolidad, sí, sí, sí. sí. Totalmente. Pach, ¿cuál es tu entrenador?
0: Mi entrenador, porque, porque, pero porque Martín tiene una línea argumental en el terreno de juego, en el banquillo y luego como comentarista está al mismo nivel que es estratosférico es don José Antonio Camacho Alfaro. O sea... Va, y, y simplemente, vamos a España, y ya. Es, es que, bueno, soy camachista yo, a, o sea, a morir, a morir. Me flipa, me flipa. Todo, me flipaba como poder. jugador de esto de perseguir a, a Cruyff o quien sea por todo el campo, loquísimo, adelante, con la, con la venda aquella en el Mundial, sangrando. Y luego, eso, eso como jugador. Y luego como entrenador... Hay una, hay un vídeo de un día después del Canal Plus que no sé si es Roberto Fresnedo. Roberto, creo que es Roberto,
3: sí. Sí. Roberto, Roberto. Que se acerca al banquillo y
0: me duele el dedo y ¡Anda, coño vete para allá que me cago y, y lo empuja al campo diciendo qué cojones <risa> y luego está, o sea, no sé, es que me parece, me parece un, un personaje extraordinario y que moviera y y lo y la salida y ojo otra cosa que le valoro en esta línea argumental es la salida del Madrid. Este entrena tres veces con estos con estos que estaban ya de vuelta, ¿de qué me estás contando? Y dice: decía os quedáis? Que os den por culo. Si no vais a correr y no estáis, venga, yo me piro aquí. No, no, pero esa, esa, fue, la
3: esa fue la segunda salida del Madrid. La primera Madrid. Ni, ni llegó a entrenar.
0: Ni llegó a entrenar, pero, pero no llegó a entrenar ¿por porque no le aceptan un, un, una sí, ayuda ¿no?
3: Eso es. Eh, peleo por eso, ¿no? Eso es.
0: No o sé, sea, a mí me parece que es un fenómeno que ha tenido siempre las cosas muy claras y que luego, como comentarista, es el mejor comentarista posible, ¿no? O sea. Esos análisis en profundidad, esos, esos, esos cambios de namings inadvertidos. Es, es, una, es una gloria bendita, macho. A mí me flipa.
3: de Camacho ya, ya se dice en Twitter todo lo que hay que decir, ¿no? En los mundiales y Eurocopas, como para que podamos añadir nada a nosotros.
0: Pero si ¿Cómo? le dan el ondas a la cobertura de Mediaset solo por Camacho, esto es
3: así. O sea, esto es un hecho. Bueno, y, y por Operación Camarón, ¿no? Ah, bueno, también. Un poco, un poco de saber empatar que tuvo a Julián López, igual un parte de Londas también nos corresponde a nosotros. Es muy ¿no?
0: posible, es muy posible, muy posible.
3: Oye, hay, men, hay gente que con menos se hace fotos con el trofeo de Londas, ¿eh? Como si lo hubiera ganado él. ¿Sí o no?
0: Pues es correcto. Eso es de una persona un poco regular, pero es correcto.
3: Correcto, correcto, bien. Eh, Carleto, como yo aquí en esta pregunta iba a responder Zidane, eh y ya, si decían ya está muy hablado te la ha traslado a ti ¿vale que, ¿cuál es tu estrella del fútbol? ¿que mantuvo el nivel como entrenador?
2: bueno pues mi, mi entrenador que yo creo que, que mantuvo una línea muy coherente es eh, Luis Aragonés, yo creo que también hemos hablado mucho es, es, es figura de sobras conocida por todos, pero yo lo que quiero es reivindicar un poco su faceta futbolística porque fue un excelso futbolista mm. Un grandísimo futbolista. Y eso es lo que hablábamos al principio de, de nuestra velada de hoy, ¿no? ¿Cómo puede afectar tu carrera como entrenador a tu recuerdo como futbolista? ¿no? Que yo nací el año en el que eh, él pasó de ser jugador de una jornada a entrenador, a llamarles de usted a, su, a los que habían sido sus compañeros. Y, y yo creo que, que, que obviamente como entrenador le he conocido todo. Porque yo porque nací como entrenador cuando yo nací. Entonces su, su fútbol al contraataque. Su, su carácter, su personalidad, su pelliza en Logroño, su chaquetón, os acordaréis, sus gafas, sus dientes, sus depresiones. Es la que peineta. Hemos, la peineta, la pelea con... Es que es una historia de España a través de Luis Aragonés, realmente, ¿no? En, el que, en la que él pues acabó felizmente y también hemos hablado de, de Raúl, ¿no? Y de, de su episodio y de cómo eso le afectó y de cómo... cómo pues también sacó ahí, yo creo, su, su genio después de que pues, el sector madridista, la prensa sobre todo, le atacara mucho. ¿no? Eh, pero luego es verdad que no, 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 no supo ya ser más entrenador que lo que había sido y fue a Turquía, como le pasó a, a, a Del Bosque también, ¿no? ¿no? No supieron ahí reconvertirse en entrenadores veteranos, ¿no? Era un poco. Eh, pero bueno, la verdad que él, yo recuerdo como entrenador que, que siempre deseaba fichar por el Madrid. Eso es algo que, que no lo puede negar ningún Atlético, a pesar de que es una leyenda, porque él estaba loco, por, por él estuvo en la cantera del Madrid como futbolista y nunca llegó a jugar allí. Yo creo que él era rendido admirador de Alfredo y Stefano también. Y bueno, pero obviamente como Atlético y triunfó, ganando la Liga, ganando títulos... Eh, Dando una, yo creo que dando una versión del Atlético, una imagen del Atlético, un poco lo que hemos dicho de Cruz, lo que ha dicho Gonzalo de Cruz, yo creo que, que, que ya se lo dio. Ahora Simeone, obviamente, está haciendo, reforzando eso y probablemente está, está teniendo una etapa tremenda, ¿no? Pero yo creo que Luis hizo lo, la imagen que todos tenemos un poco del Atlético y no del Atlético pupas que vino después, sino de un Atlético fuerte es Luis Aragonés, ¿no? pero que eso viene sí. de que fue un maravilloso futbolista que tiraba las faltas, disparaba a media distancia, era fuerte, era grande, era un futbolista más europeo que a lo mejor lo que se jugaba aquí en España en, su, en sus tiempos. ¿no?
1: Pero ya que dices lo de Pupas, yo es que creo que no es lo único, pero una de las cosas que origina el calificativo de Pupas es el gol de Svarsenbeck en, en ese partido donde marca Luis que yo sí, vi en blanco claro. y negro ya, que fue por ahí por, el, por un poco después de Katalinski, no también en esa época que, se, que, uh -huh. que había fútbol en blanco y negro todavía en la tele y para mí es que eso es una de las mayores crueldades que ha habido en el mundo del fútbol y yo aquí simpatizo con el Atleti porque joder, eso fue un mazazo horrible que encima va y tiene en Lisboa otro mayor con, con Sergio Ramos emulando a Schwarzenegger, entonces claro, yo en, sí, entiendo... El sufrimiento atlético, ¿no? Pero gran parte de ese de concepto de Cupas yo creo que viene de ahí, de aquella final que jamás se debió perder.
3: De hecho, creo que se lo puso Vicente Calderón, ¿no? El propio Vicente Calderón fue el que dijo que, que somos, somos el Cupas. Y a partir de ahí, eh, sí, sí. Eh, la verdad que Luis Aragón tiene un montón de, de frases míticas. ¿eh? No sé si conocerán ustedes quizá algún libro que glose todas ellas. Tal vez un libro de, sí, de, de reciente publicación.
2: Que no está. No sé, la librería. se me ocurre.
3: Se me ocurre. No, es, no, no lo busquen en las librerías porque no está. Pero se ha publicado Frases de Fútbol recientemente y precisamente uno de los dos capítulos nuevos sobre Luis Aragones. ¿Qué que usted Que ha salido
0: usted a toda plana in the reason. ¿No es así? Sí, sí.
3: Eh. Hombre, yo creo que Francisco Maruenda personalmente eh, pidió que, que me entrevistaran para su diario. Efectivamente, no se podía permitir el lujo de no tenerme. En, Excelente en... elección. Así es, así es. Bueno, vamos con nos quedan dos preguntas y la glorieta Paqui, así que os voy a pedir un poco de brevedad para rapidito venga. para las dos siguientes, ¿vale? ¿Qué futbolista creéis que habría sido un gran entrenador si hubiera dado el paso, Pacheco?
0: Michael Robinson, queridos amigos, en su momento se rumoreó que Antich le había ofrecido irse de ayudante o lo dijo él o yo qué sé mm -hmm. y oye, pues yo yo creo que hizo bien, honestamente, creo que hizo bien quedándose donde no le fue mal. Donde, donde se quedó, le fue de lujo, una referencia, un mito eh, hiperquerido, pero futbolísticamente me hubiera hecho gracia verle, porque a mí me parece que era un tío que veía muy bien el fútbol, súper listo, eh, con una capacidad empática importantísima, me parece que hubiera sido un entrenador estupendo.
3: Sí, además que si se si, si hubiera ido de la tele, ahora a lo mejor tendríamos Informe Carrasco, ¿no? o Informe Lobo. No, calla, calla, madre mía, imagínate, o sea, pff. vamos... Habríamos salido perdiendo. O sea, madre mía. Carleto, ¿tú qué te ríes tanto? ¿Qué futbolista crees que lo habría hecho? Informe
2: <risa> Gerard. Informe Gerard también.
3: Informe Gerard, también.
2: <risa> eh, bueno, la verdad que, fíjate, esta es una pregunta que me ha costado más. ¿no? Porque todos los que se me ocurrían eran muy buenos futbolistas, pero que es verdad que no tenían... O que aparentemente no tenían el carácter, ¿no? Porque pensaba, joder, Kini, ¿no? Kini, Imagínate Kini en un vestuario, hablándole a, a su delantero centro. Pero es que es verdad que, que era tan buena gente que, 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 que probablemente no hubiera funcionado. Entonces yo voy a ir más, la verdad que, que me, ha, me ha encantado la elección de, de Patch, de Robinson, me ha gustado mucho. Y, y voy a copiarle un poco, pero no tanto por, por el carácter, porque no se parecen en nada, pero sí porque me hubiera encantado ver qué hubiera podido hacer. Otro comentarista mítico, Gary Lineker. Me hubiera gustado ver, porque ahora tantas cosas que dice, tanto, no sé, y, y, y también porque un hombre que es capaz de decir esa frase, que está también en ese libro maravilloso de Miguel, de, de que el fútbol es 11 contra 11 y ganan siempre los alemanes, o siempre gana Alemania, un tipo que dice eso seguro que hubiera dado grandes tardes de gloria en, en las ruedas de prensa a sus jugadores, en las charlas no sé, me parece un tipo simpático me lo imagino ahí entrenando en plan baldano al Tenerife así en magas de camisa bronceado y, y me, hubiera, me hubiera gustado porque, y además se aprendió de, de Johan también, que es fútbol inglés mezclado con mm. Johan Cruyff, es una mezcla rarísima y, y yo creo que, que, que hubiera estado gracioso verle no tanto porque probablemente tuviera condiciones, sino por, por el personaje en sí, que me parece muy, 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 muy curioso sí.
3: Muy bueno, Gonzalo pues yo he
1: puesto a Franco Baresi, aunque luego, eso es lo puse el otro día en la lista, investigando un poquito, después he sabido que él que intentó, que sí lo ¿Ah, intentó. ser sí? No no sí, sí, con la cantera del Milán, de hecho, eh, aunque donde sí estuvo fue en puestos eh, directivos, digamos, incluso en Inglaterra, porque estuvo en el organigrama deportivo del Fulham, pero al final, fiera lo que fue un one club man también en este caso, en el caso de Varetsi, donde intentó ser entrenador fue en la cantera del Milán, pero, pero, no, pero no lo consiguió. Lo que me dicen también aquí por mi vocación periodística, por indagaciones que he hecho, etc., es que tuvo algún problema personal bastante serio que le, que le afectó bastante al carácter y al final eso para un entrenador es fundamental también. ¿no? Que no se ha sabido mucho, ni algo me han contado, que tampoco quiero contar que no viene al caso ni desvero nada relevante, pero algo por ahí van los tiros de por qué Varesi no, no dio más pasos hacia donde yo creo que tenía potencial, ¿no? que es eh, llegar a, a triunfar en el, en el banquillo, porque Varesi, hijo, eh, lo que sí tienen, y es muy importante eh, cuando el entrenador es, es, eh, es un mito del fútbol, es el, es el respeto de los que luego vienen detrás, no por eso yo creo que tantos más allá, antes discutíamos si es buen entrenador Zidane o no, si es mejor Raúl o no, pero lo que desde luego tienen es el respeto de los que vienen detrás, que les han visto jugar, han hecho coño, que es que esto me lo está diciendo este señor, que todos sabemos quién fue. Sí, sí. Y eso lo tiene Baresi, ¿no? que jugó en una época donde había mitos del nivel de Van Basten, de Reichardt, de Uli, de yo qué sé. De, Ancelotti. De George, George Weah, de Carleto, del tocayo de Marañón. Correcto. Eh, entonces, bueno, mmm, yo creo que ha tenido grandes compañeros eh, que le habrían aupado también, que es un factor más, eh, como hemos dicho antes, no el único. Jugó con Maradona, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, ahí estuvo el bueno de Franco Baresi, que luego, al igual que Cardañosa, todos tienen su lunar, por el que se les recuerda injustamente, por un detalle, al final cualquiera falla un penalti, pero se les recuerda mucho por eso eh, injustamente, porque al final eso es un factor menor eh, y todo lo que hizo durante tantos años pesa infinitamente más. Pero claro, siempre te queda en la mente ese penalti que falla en la tanda en, el, en la final del Mundial del 94. Pues sí. Creo que fueron dos, creo que fue él y... No sé y si Roberto Baggio.
3: Sí. sí, sí. Pues yo me voy a quedar con un jugador que ganó el Mundial 94 de Estados Unidos, que es Mauro Silva. Uno de mis jugadores preferidos de todos los tiempos. El, el doble pivote en un solo jugador. No necesitaba más. Y pena, no, no One man, pero pero casi, casi, ¿no? Después de... Bueno, que empezó en el Baragantino en Brasil, pero toda su carrera dedicada al al deportivo, eh, jugador bueno, que el deportivo, el mejor deportivo, de, el, que ganaba, el que ganaba la liga y la peleaba y estaba en la Champions todas las temporadas, y, y un enorme profesional. Yo recuerdo que Seguro la decía siempre que si la LFP entonces fuera seria, el logo de la competición tenía que ser la silueta de Mauro Silva, como en la NBA era el de Jerry West. Y como nadie recogió esa idea, los que hacíamos diarios de fútbol eh, cuando creamos nuestra web hicimos el, la silueta del futbolista con la silueta de Mauro Silva, un poco como Qué bueno, bueno ¿no? Ese, ¿no? ese modesto reconocimiento. No es no somos la liga, verdad, pero pero por nosotros que no que callera en saco roto aquello, porque Mauro nos ha parecido siempre la verdad un, un modelo como jugador y como profesional y le habría venido bien al Depor seguramente tenerlo ahí en la gestión o en el banquillo para no haber caído a los infiernos, que ahí está está peleando por salir, de momento la temporada va bien así que así que nada me quedo con Mauro, que creo que no le vamos a ver nunca en un banquillo
2: es, Creo que pasaría a la categoría de directivos ¿no? Creo que está de directivo de la Federación sí. Paulista o algo así Sí, o sea, que es, es también de despachos que... Que ese programa igual te está tomando forma, ¿eh? Pensado está tomando forma. No por tanto.
3: favor, sí sí, totalmente. sí, sí, Del césped al despacho de forma, de forma inminente. Sí, sí. Bueno, vamos con la última pregunta antes de la glorieta. Quiero que me contéis qué entrenador se diferencia más de lo que fue como futbolista. Empiezas tú, Carlos.
2: Pues yo me quedo con uno fácil, hemos hablado ya de él en otros programas también. Me quedo con don Javier Clemente Lázaro que se le vio jugar poco porque una lesión del otro Marañón del <ríe> Centro de Deportes Sabadell
3: sí, Habría que decirlo alguna vez más ¿eh? no vaya a ser que todavía Exacto, quede de alguien de que no lo sepa para
2: que quede clarísimo eh, de Ramón Marañón le, una lesión grave le apartó de los terrenos de juego intentó volver pero su rodilla no, no fue la misma nunca eh, jugó yo creo que tres temporadas. Nivel.
0: Ahora mismo, ahora mismo ha sido Arevalo se ha metido en el cuerpo de. En Marañón. el Athletic
2: Club. <ríe> guerras no? Jugó tres años al máximo nivel en el Athletic, pero la verdad es que dejó una huella de gran futbolista, de futbolista fino, de interior fino, con gol, disparo de media distancia. Eh, sobre todo un jugador de un estilo que no iba con el Athletic O con el, con el tópico del Athletic Y luego que no iba con el fútbol que después él como técnico ha desarrollado Toda mi admiración a ese fútbol eh, Con el que consiguió unos logros sensacionales en el Athletic O el que luego en el español por supuesto Y en otros clubes ha, ha, ha funcionado Aunque bueno, poco a poco fue perdiendo yo creo un poco el, el, el punch pero, pero yo creo que era muy diferente su idea futbolística como técnico, de su juego de pequeño zurdo eh, de clase, de media punta, una especie de Fran por, por por actualizar a, eh, su imagen. Así que yo me quedo con, con Don Javier Clemente, un tipo oh, estupendo.
3: frangeste ya muy actual tampoco, eh. Actualizar ah, bueno, macho. <risa> sí, sí. Eh, Gonzalo, ¿cuál es tu, bueno, tu entrenador que más se aleja de lo que fue como jugador? Pues yo, abusando de
1: vuestra confianza, he elegido dos esta vez, porque me, me han venido a la mente los casos de Poquetino y de Imanuel Alguacil, salvando las distancias. ¿eh? Pero en ambos casos, yo creo que siendo mejor jugador y mejor entrenador Poquetino que Alguacil, en ambos casos hay distancia entre su rendimiento como entrenador y como jugador, ¿no? Además, en el caso de Poquetino, a los españolistas os, os encantará el ejemplo, ¿no?
3: Claro, que como se habla poco del español, siempre viene sí, bien un refuerzo. escasos. Claro,
1: sí. Pero bueno, entiendo lo que decís. Pero <risa> yo estaba en la tele del Madrid en aquella copa que le elimina al el Madrid, el, el español al Madrid en Montjuic, porque jugó el, jugaba en Montjuic y le gana 1-0, que estaba Poquetino ahí. Y luego gana la copa del español
3: al, al Aleti, ¿no? Con un fallo de Elvir Balic, creo recordar, eh, aquel día. Exacto, exacto. Miguel. El, Elvir
1: Balic jugaba en el, en el Madrid. Una época en la que coincidían eh, Balic, Balic y village en la liga española. En equipos diferentes. Bolo, y Bolo. Ya, no, a ver, sin... es la ben Vilic, correcto. Y, yo, y John Pérez-Bolo en el Rayo, en esa época creo que estaba. Sí. Pero sí, sí, Bueno, esa, esa fue la copa que el Barça se negó a jugar, ¿no? Que por los temas aquellos de la, en la semifinal contra el Athletic con el tema de las fichas, de las fechas sin jugadores, etcétera, sí. bueno, ese es, ese es el, el, el poquetino jugador, que es un jugador correcto, bueno, pero desde luego es que luego ha, ha pegado un salto tan brutal como entrenador, desde que sustituye a, a Mané como técnico españolista, eh, pues hace ahora 11 años, 12, por ahí, hasta pasar por la Premier, eh, Southampton, Tottenham y ahora estar donde está, que es en la élite absoluta y donde tiene la presión de que se espera de él ganar la Champions porque cualquier otra cosa va a ser un fracaso pero hombre, yo creo que claramente es un tío a un nivel eh, guardiola si no tanto en resultados, si el nivel en el que se encuentra ahora ¿no? a nivel de responsabilidad y de equipo que tiene debajo y luego Alguacil que para mí, insisto, salvando las distancias, porque desde luego no está al nivel de glamour, ni de notoriedad, ni de eh, el conocimiento mundial de Poquetino, pero también hay un salto entre lo que fue como un jugador al que llamaban el Bichín, ¿no? Es de la generación de Víctor Alquiza, todos nos acordamos de Víctor Alquiza y menos de Alguacil, porque yo creo que no se le conocía como Alguacil.
3: Y Manol. como Imanol. Imanol sí, sí. El,
1: la, la Real gana en el Bernabéu un año con un 0-2 a principios de los 90. Que ahí ganaba todo el mundo en el Bernabéu, porque ganó el Valladolid también, 1-3. Estaba yo allí, marcó Alfonso para el Madrid. Y, y hasta Cuaresma, que nunca metió un gol en su vida, un lateral del Valladolid, metió un gol en el Bernabéu. Porque... Cuaresma
3: con C, no, no el portugués, aclaremos.
1: Sí señor, sí, señor, Cuaresma con C, correcto. Y, y, y Manuel marca ese día en el Bernabéu, con Codro. Meo Codro y Manuel marcan en el, en el Bernabéu 0-2, eh, en ese partido. Eh, y luego estuvo en el Villarreal. Sí. Estuvo unas cuantas temporadas jugando en primera. ¿eh? No brilló nunca, pero, pero fue un, fue un vamos a llamar, decir, correcto jugador. ¿no? Lateral derecho, cuando...
3: ¿no? Si ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Correcto, correcto. Sí, sí. lateral derecho. Eh, que algún amigo mío muy cabrón siempre me ha dicho, porque yo acabé jugando en regional en lateral derecho también, decía, Hombre, es un puesto interesante, pero humillante.
3: <risa> Aquí dijimos que era el puesto más bajo del fútbol, el sí, lateral es derecho. derecho.
1: Es cierto. Sí, sí, yo lo he sí. sentido en mis carnes. Eh, y acabó en el Burgos, incluso. No sé si pasó también por el Jaén, me parece. Pero bueno, este sí, era sí. el Alguacil que ahora, pues hombre, yo creo que está haciendo las cosas. Empezó muy bien, ahora ha perdido Fuelle, ¿no? El, en esta temporada me refiero sí. el, la Real. Pero desde luego, yo creo que lo que pone al Guacil para mí en un... Y perdonad que me vaya la anécdota, pero para mí la sitúa ya en el pedestal es lo que hizo en esta mítica rueda de prensa de ponerse a cantar como un loco. Después de ganar Eso, la copa, re...
3: sí, sí, bueno, sí, tremendo. Sí, sí, sí.
1: Romper protocolos. Él dijo, pues voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, al modo eh, fan, fanático incluso. Yo creo que es de lo mejor que he visto a un entrenador en una rueda de prensa que, que, que lo que sirve es para desmitificar, normalizar, humanizar el Correcto. fútbol poniéndolo en el lugar que debe ocupar, ¿no? Como decía aquel, que es lo más importante de las cosas que no son importantes sí, sí. y a mí este hombre ya me ha ganado para los restos después de hacer eso
3: sí sí yo creo que bueno eh, quizá yo creo que hasta los del Athletic eh, ese día les cayó bien y Manol, no sí, sí. Y luego ha tenido detalles bonitos también con aficiones rivales yo creo que es un es un personaje que, que está calando entre la gente por eso porque es muy como un entrenador muy humano no y, y encima es que los los éxitos le han acompañado durante estas temporadas Pach, eh, te voy a preguntar el tuyo, pero no hemos comentado tu camiseta de hoy. ¿Ese Phillips quién es? ¿Sean Wright Phillips?
0: No, es Calvin Phillips. Es que eh, le he pedido a Pacheco Junior camiseta de entrenador que haya sido jugador y, claro, el hombre es que es muy joven. Entonces, no sí. tiene a nadie. No, tiene a dos jugadores que se, que se han retirado, pero no los tiene aquí. Y uno de ellos era bastante importante. Tiene una camiseta de Fabio Coentrao, amigos.
3: Oh, claro, y Fabio Coentrao,
0: era... como en la dirección técnica, nos hubiera gustado. Pero en este caso le he pedido que me elija un jugador que él cree que va a ser entrenador y es Ajá. Calvin Phillips del, del Leeds. Vale, ¿eh? Podría ser, podría
3: Ya sacó la de Gutiérrez en su día, que, que como entrenador es José María Gutiérrez, podríamos decir ¿no? el, el naming que, que cambió de jugador a entrenador. Y Manol Alguacil también cambió el naming porque el jugador era Imanol.
1: Sí, era
0: Imanol y cuando y yo
3: oí que sí. cogía el equipo Imanol Alguacil, no pensé que era no Imanol. Era.
0: Claro.
3: Efectivamente, sí. me enteré después cuando, sí. le vi, cuando le vi la cara. ¿Y cuál no es el sí. tuyo,
0: Pach? Pues el mío es, eh, como jugador, imaginen ustedes, un chayán joven, capilarmente hablando, una cosa así aleonada, maravillosa, defensa central, expeditivo, planchas, a la altura de las rodillas, una cosa loquísima. No te gusta a ti. Totalmente. Funde a negro y nos encontramos a Koyak, en la banda de un campo, con un traje a medida... Juego primoroso, el tiki taca, ay, ay, sí, nos han metido nube, pero ¿cómo, cómo estamos saliendo con el balón controlado, Paco Gémez. O sea, me parece la mayor distancia entre un jugador y un entrenador que ha habido en la historia del fútbol mundial. ¿De Acojonante. Y oye, pues eh, o lee él, eh. O sea que es que eh, le, ha ido, sí. le ha ido estupendamente. Ha tenido una carrera de entrenador, a mi entender, buena. Hubo uh, ¿no? en el cual era Paco Gémez seleccionador, amigos, no hace tanto, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Acaba ahora de fichar por el Ibiza poquito, ahora.
0: Estamos un poquito en el Ibiza, pero es que era... no hay que descartar esas cosas nunca, ¿eh? De la, del mundo de selección.
3: Bueno, yo, me, yo me voy a quedar con Mendy Libar, que Hombre. creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Grande. que Que, que acaba de fichar también por el Alavés. Cuando Pachi y yo preparábamos el libro Saber y Empatar, que imagino que ya tienen todos los espectadores comprado y regalado. Me sorprendió que Pach lo incluía en el 11 de, del, del equipo de Frías que, que llamamos. Y yo dije, Mendilíbar. Y, y me dijo Pach, sí, 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 como jugador tenía fama absolutamente de esto. Y me, me llamó mucho la atención, porque claro, como entrenador, Mendilíbar me, me parece todo lo contrario. Y ratificó mi visión el otro día, en, le entrevistaron en la COPE, en el partidazo. Y no sé si era Corrochano o el que estaba haciendo el programa esos días, o Jose la le nombró que Andoni Cedrún, con el que coincidió al inicio de su carrera, suele contar que le llamaban el mudito a Mendilibar en el vestuario, porque llegaba allí, se metía en un rinconcillo y no hablaba con nadie. Y claro, ahora que ves a Mendilibar, y para mí es uno de los entrenadores con más personalidad y que, y que se atreve a decir lo que piensa, sin faltar a nadie, por cierto, y a exponer sus ideas y a decir que él no echa el balón fuera y, y todas estas cosas que antes se veían muy mal, Mm, me, me supone un gran contraste, la verdad. No, no, no me imagino a, a, al Mendilíbar Mudito de aquella época, pero bueno, al final las personas también no eh, sí. van cambiando mucho.
1: yo dejadme que haga, perdona eh, Miguel, que me voy un momento atrás a, dale, dale. a, Gémez, a Gémez, pero es una fricada, ¿eh? pero bueno, yo creo que este programa va mucho de esto también.
3: Yo tengo. En eh, absoluto. No, no, eso tengo... no es un concepto erróneo que tienes, eh Gonzalo, <risa> perdona. Claro, está claro. Pido disculpas. Eh, Sigamos.
1: Tengo, tengo, a, tengo a Gala, eh, que es muy friki mío, el y, y además no me preguntéis por qué, por qué. ¿Y por qué te acuerdas de eso? Pues igual me acuerdo de algunas alineaciones históricas. Bueno, la, la, de, la de la Juventus que pierde en Ámsterdam en el 98 con el Madrid. Bueno, o sea, puede tener más sentido. Eh, porque bueno, fue un partido final de Champions y tal. Pero hubo un eh, Madrid-Zaragoza en, en la temporada que gana el Depor que fue como por diciembre o así, que no, ya no recuerdo si fue 0-5 o 1-5, pero mm. le metió 5 con Milosevic. Sí, sí. Exacto, entonces yo no sé por qué me quedé, y, y os prometo que podéis pensar, la, leyendo aquí, pero no, yo es que me quedé con esa alineación, igual que me quedé con la de Perucci, Moreno Torricelli y Julián Montero, bueno. ¿eh? me quedé con Juanmi, Carlos Cuartero, Aguado Paco Pablo. El Toro Cuña, Santi Aragón, Garitano, Martín Bellisca, Juanele Milosevic. Hombre, que, sí. que, que, o sea... que Garitano decía al final del partido: ¡joder qué gozada, qué gozada! Es que no puedo decir otra cosa, qué gozada. Era lo que le parecía haber metido cinco en el Bernabéu. ¿no? Claro. Pues ese aguado Paco Pablo, el Paco es Paco Gémez. Claro, claro, Los claro,
2: zaragocistas claro. estarán echando lágrimas ahora mismo, ¿recordá?
3: Sí, sí, ¿no? sí. ¿No? imagínate yo recuerdo Zaragozada, ¿no? Ahora que has dicho lo de, lo de que el decía que era una gozada, la portada de marca de Zaragozada, ¿no? Aquella famosa cuando ganó la Copa el, el Zaragoza. Eh, Paqui jugó en el Zaragoza, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pues venga, ya tenemos el pie perfecto para irnos a la glorieta Paqui. Bueno, pues ya estamos aquí en la glorieta Paki, la glorieta con más tráfico de YouTube. Además que vamos en el sentido inverso, a, 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 en el grafismo que hemos hecho, vamos contracorriente, como, como sí. el salmón, ¿no? Como este programa, es una metáfora Excelente. de este programa. Buah. Absolutamente. Hoy vamos a preguntarnos cuáles de estos jugadores van a ser entrenadores de éxito. Jugadores en activo que quizá den el paso algún día y acaben en los banquillos. Y el primer nombre que tenemos en la lista es Jordi Alba. Ninguno confiamos en Jordi Alba como entrenador, ¿no? ¿Algo que, ¿Hay algo que añadir o pasamos al siguiente nombre? Porque...
0: No, es que yo creo que creo que minuto en un vestuario alguien le revienta la cabeza. Dice cualquier cosa <risa> y alguno de los jugadores hace a la, y, a la tontao
3: y ya, y se acabó. Sí.
2: Quizá Jordi con un balón, Alba. ¿no?
3: Como Cundé. Claro
1: le, le revienta la cabeza a mí. él o él se la revienta a un jugador lo cual también, también, también. Tarde, podría ser también podría ser <risa> dos cosas.
2: tiene que hacerse un tendillo y es desaparecer del mundalán ruido con Hombre. el dinero que ha ganado y quedarse ahí un poco a lo Camilo sexto <risa> y desaparecer
3: Jordi Alba lo lo ha ganado bastante más que tendillo eh.
2: Sexto. no sé por qué tendillo y Camilo sexto o sea, los uno, o sea, en mi cabeza tendillo y cabeza es... Ahí has no estado fino, ese, ¿eh? Es
0: <risa> Oye, por cierto, que el hijo de Camilo está fatal, ¿eh? Eso tenemos que mirarlo también. Camilín la llaman, ¿no? Sí, Camilín. Lo leí el otro día en un lecturas o algo así y está la cosa complicada. ¿eh?
3: Pero es, sí, o sea, en serio, ¿no es, no es para, para hacer bromas? ¿no?
0: Sí, sí, que está el hombre metido en, un poquito en las drogas y el colacao ah, y está la cosa vale, complicada. Vale, 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 la cosa vale, complicada. Vale.
3: sí, sí. sí. Bueno, pues siguiente nombre en la lista es Lucas Ocampos.
2: Bueno, aquí división
3: de opinión. Yo le veo con personalidad, ¿eh? Sí, sí. Y seguro que este sale a marrete porque es un jugador ofensivo... Entrenador Amar. al marrete y con personalidad, ¿eh? y de dar ah, un pecho a los jugadores cuando salen al campo. A, a más mí más. es
0: que me mola mucho porque cuando falla un gol o algo, o alguien le, le, le da el balón mal, se, se le pone como una vena aquí. ¿sabes? Y a, a mí ese tipo, luego proyectado entrenador, sí lo veo, eh. Sí, Ahí hay un entrenador. Me parece
3: interesante. ¿Vosotros por qué Vamos, no, Gonzalo Carlos? Claro.
1: No, si lo veis a ver. También esto es una ruleta que te obliga a responder sin reflexionar con una capacidad de equivocarse enorme, cercana al 97%. Pero bueno, si lo veis como Camacho, pues hombre, a lo mejor sí, pero desde luego yo lo que no le veo es como Guardiola, entonces pues ahí por claro. ahí va un poco de <risa> no.
3: Probablemente, probablemente no, Probablemente no, pero bueno, Correcto. se puede tener claro. éxito también como un Camacho, efectivamente. Eh, tercer nombre de la lista, el panda Borja Iglesias. Uh, Gonzalo es el único que confía explícate Gonzalo
1: bueno le veo que tiene barba y esto es fundamental <risa> eh, yo creo que es un es un futbolero, le gusta mucho el fútbol eh, Pero verdad. Lo, poco, lo poco que le he visto opinar eh, el tío yo creo que tiene cierto criterio y en eso me baso en que es un chavi de la vida, que mama el fútbol que se ve los partidos, que se revisa los vídeos pues, algo de eso
0: Sí, pero a mí me parece que es demasiado buen tipo, macho. No sé. Es como que... Parece demasiado buen.. No sé, no sé.
3: Me, me cuesta verle. Va a ir de, de profesor Keating y va a, a colegiar sí. demasiado con los jugadores igual, ¿no? Sí, sí.
2: <risa> Tiene su genio. Profesor Keating, por cierto, jugó al fútbol en su estancia en el, en el colegio.
3: Sí, es
2: verdad. Y les puso a entrenar. No sé si os acordáis de esa maravillosa sí, sí. secuencia. Correcto.
3: Estamos hablando del Club de los Poetas Muertos por si alguien por no supuesto, exacto. identifica exacto. al profesor Keating con, con Robin Williams Siguiente nombre de la lista Lucas Vázquez ¿Carleto? ¿Dedo arriba?
2: Sí, va a ser entrenador vamos a ver eh, de Infantiles el, Ferrol, el Rápido de Bouzas del de claro. Pontevedra del Lourense una del Gitiriz, de Se de te ha
1: olvidado mencionar a Gitidiz.
2: Yo le veo haciendo la carrera en, sí. en la Comunidad Autónoma. En el Alondra. La así presente. Eso sí, le veo, sí, sí. le veo ahí. Le veo sí, ahí. Sí.
3: Estás en Coruña. Estás en Coruña y para que no, para que no lo sepa Eso efectivamente.
2: Ese es. es de Curtis, un pueblo aquí al lado de, de Coruña.
3: Sí, que tenía y relación que con lo, Tony Curtis, por lo que contamos un día, ¿no?
2: Sí, dicen que, 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 que viene de ahí, que viene de orígenes, que los padres de Tony Curtis pudieron ser españoles y tal. Gallegos, concretamente. Pero yo sí le veo haciendo esa carrera, tratando de, de, de llegar a triunfar y probablemente estrellándose estrepitosamente. Un poco a lo, su compatriota Francisco Bullo, Paco Bullo.
0: Estoy seguro, sí. tío, que hay qué? alguien que haya alguien grabando esto que el día que Lucas Vázquez entrene al Bayern, al Bayern Múnchen nos, nos sacará el clip y diré esto, fijaron lo que dijeron, ¿qué tal? O sea, estoy seguro de que hay alguien aquí apuntando. Seguro. seguro, seguro.
2: Eso, si pasa eso, es que cuando pase, es que habremos monetizado muchísimo. Entonces,
3: <risa> Podemos apostar, a, 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 si hay alguna casa de apuestas que tiene abierto ese mercado, ¿no? De Lucas Vaz, sí, que, va, que a va, entrenar sí. metemos ahora, un euro y nos retiramos. ¿eh?
2: Si ya lo veo difícil, que, que pase, eh, pase del Bierzo para abajo, imagínate ¿Eh? en Alemania. <risa> Ahí sí que no lo veo. Hey, dicho todo sí. esto, me cae fantástico exjugador jugador español. Sí, en el aslo le dijiste además que eres de muy de
3: Lucas Vázquez. ¿eh?
2: Total, le saludamos en el parking de la Plaza de Lugo aquí en Coruña una vez, iba con su madre. Los Hombre, tres, tres que... niños pesadísimos y fue encantador.
3: Espera, que cambio, el voto, cambio el voto. Sí, sí. Vamos con el siguiente nombre de la lista que es Diacabí. Nuestros nombres que Patch mete en la lista, pues para.
0: para bueno, porque yo, yo creo que es una categoría. Aquí vamos a hablar, si os parece, del concepto central descerebrado. A mí me parece que los centrales descerebrados, en general, luego son grandes entrenadores. Eh, sí. Porque, como que están acostumbrados a, a, a reprimirse. Están así, como, ¿sabes? Como diciendo que no se me vea. Y este tipo de perfil podría funcionar. Sí, sí. Quizás no en la Liga no Española.
2: Ser... <risa> no. Con perdón, no quiero ser racista porque puede sonar, sino todo lo contrario. Madre mía. Claro, claro, Sino todo lo contrario. Yo os preguntaría ¿por qué no hay entrenadores africanos? ¿Por qué no hay claro. más entrenadores africanos? Ahí lo dejo. ¿Creéis que claro. Diacabí va a romper esa inercia de racismo latente en el fútbol mundial? Yo creo que no.
3: Pero. Yo, yo creo que si la rompe a alguien, igual no es Diacabí, efectivamente. Sí, sí, es posible que no sea Diacaby. El propio Diacabí a lo mejor no es. ¿no? Pero, pero ahí, hay un nombre aún más desconcertante en esta lista que es Oscar Plano. O
2: sea, <risa> Real no, Dalí, no tengo argumentos a favor ni en contra
3: de
0: Dalí, del bueno de Oscar. Pero si lo he puesto para que se luzca Gonzalo.
1: Claro. claro, esa podría ser la explicación Sí, eh, <risa> quienes le conocen bien dicen que tampoco es de los más sesudos de la plantilla Pero hombre, es un tío con garra, eso sí Entonces hombre, por ahí también es más un camacho que un guardiola Pero bueno, puede ser Entonces, Conozco muchos detractores de Oscar Plano en Valladolid y al revés Es un tío polarizante, vamos a decirlo así
3: el Mourinho puede ser el nuevo Mourinho entonces y último nombre de la lista Xavi Hernández
1: que se lo he añadido yo hace un momento yo,
3: ¿Cómo, ¿cómo? me gusta ya que los invitados metan mano en el guión del programa en tiempo real o sea esto es la perfección lo que estamos alcanzando ¿eh? yo, yo creo que Xavi en otro momento es habría triunfado y con el momento actual del Barça tengo mis dudas
1: Lo que no se puede pretender es que Xavi arregle el desavisado que arrastra ahora mismo ese club, entonces yo creo que Xavi, lo que decía antes, sin conocerlo mucho de, de Borja Iglesias en el caso de Xavi sí que lo aseguro conociéndolo al 100%, es un enfermo del fútbol, y yo creo que solo por eso, y ya por lo que ha sido como jugador, muy mal lo tiene que hacer para no triunfar como entrenador lo que pasa es que justo se ha metido en el peor momento probablemente, pero eso también juega a favor de que a poco bien que lo haga, yo creo que tiene mucho que ganar. O sea, que ha entrado en la mierda. Y joder, ¿eh? yo creo que tiene muchas posibilidades de acabar triunfando, pero bueno, todo el tiempo lo dirá.
0: Es cierto que tiene una cosa bonita para el triunfo blaugrana, que es que si la caga es positivo porque, ¿sabes? El barcelonismo Cierra filas, ¿no? Entonces, como, ostras, Xavi que ahora le van le están dando caña a los de Madrid y no sé qué, ¿no? Y si gana, gana. O sea, quiero decir, gane o pierda, Xavi para adelante. Y esa cosa, ese apoyo, me parece que tiene ahí. Ahora, a mí me parece que es un bluff importantísimo el señor Xavi Hernández. Eh, pero bueno, eh, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, pero ojo, aquí sí que esta me la pueden grabar y me la sacan dentro de 15 minutos. Sí, para, yo, cuando yo recuerdo... Xavi Hernández
3: llegue al Bayern de Múnich.